0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 여기에 사람이 있다. 작년 한해 많은 한국 사람들을 움직인 말입니다. 사람은 사유하고 고뇌하며 농담하고 비난하고 조롱하며 또한 자신과 마찬가지로 생각과 표현의 자유를 가진 사람들과 살아가게 됩니다. 사람은 내 옆, 저기에도 있지요. 그렇게 살아가다 보면 나와 생각, 믿음, 피부색, 사회적 위치가 다른 사람들을 증오하거나 괴롭힐 수 있습니다. 이번 주에 히스토리 사건 파일 그것은 알기 싫다는 인류 역사의 한가운데에서 떠나지 않아온 증오 범죄에 대한 이야기를 할 겁니다. 이번 주엔 진행하는 저희의 공격성을 기대하지 마십시오. 판단은 여러분이 직접 해주십시오. 호주의 펄스, 라이드, 브리즈번, 시드니, 뉴질랜드, 오클랜드에 계신 네, 총수자 여러분, 말복 더위 잘 버티고 계십니까? 아, 거기 말복이겠다. 그렇죠. 네, 호주의 24절기 가운데서 <웃음> 네. 씨암탈을 해먹는 <웃음> 날이 왔습니다 시킨고루를 <웃음> 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 하긴 닭은 안 불쌍하냐 네. 아, 오늘 아침에도 어젯밤에 남은 치킨을 먹고 히스테리 사건파일그곳은 알기 싫다의 책임 프로듀서 UMC입니다 한주 동안 안녕하셨습니까 요런 트윗을 가지고 오늘의 이야기를 열어보겠습니다 스트림 오브 메테오르님이 아, YTN의 기사 하나를 아, 링크를 세워주셨습니다 그 링크로 가서요. YTN의 기사문을 보면요. 제목이 대통령 신년 기자회견. 2015 vs. 2014. 스스를 아, 쓰다니. 우열을 가리기 힘들다. 그렇죠. 작년에 나와 대결하는.
2: <웃음> 거기다가 그 박근혜 대통령은 네. 취임 이후 작년과 지금 딱두번 기자회견을 했어요.
1: <웃음> 그렇답니다. 나머지 대통령들은 이때쯤이면 100번쯤 했는데요.
2: VS를 쓰기에 참 좋죠. 네. 네.
1: 일단은 이런 식으로 이야기가 시작이 됩니다. 박 대통령 작년 신년 기자회견 때는 분홍색 옷을 입고 나왔고요. 음... 기자들은 사각 테이블에 일렬로 줄지어 앉아 있었는데요. 네. 오늘 기자들은 테이블 없이 둥근 대형으로 좀더 가까이 앉았고요. 네. 매스킹 중계하냐? 대화 분위기를 더 강조하려는 뜻으로 보입니다. 대통령은 작년보다 강렬한 색깔인 빨간색 옷을 입고 나왔습니다. 어... 그리고 에, 중요한 이야기들은 이런 겁니다. 주로 숫자를 이야기했습니다. 대통령이 신년구상 연설에서 가장 많이 언급한 단어는 경제가 42번, 국민이 16번, 성장이 16번, 개혁과 혁신이 16번. 작년에는 국민이 26번, 경제가 24번, 개혁과 투자 7번이 나왔다. 이런 아, 비교가 나와요. 기사에서 음, 네. 트윗 올려주신 분의 말씀은 이렇습니다. 말한 단어 수 따위로 신년 메시지를 척도할 수 있다고 생각하는 아이들이 이 시대의 기자다. 그러니까 이 사람들은 국민들이 메시지를 직접 이해할 수 있는 능력이나 수단이 없다고 믿고 있을 가능성이 있다. 이 기사를 보면서 한국인의 실질문맹률즉 독해력이 어느 수준인지, 독해와 관련된 생활 패턴이 외국과 얼마나 다른지를 알수 있었으면 좋겠다는 생각이 들었다고 말씀을 해주셨습니다. 물론 저는 생각이 약간 다릅니다. 한국인의 실질문맹률 독해력 수준이 어느 정도라고 언론이 판단하고 있는지를 보여주는 사례 정도였던 것 같습니다. 저는 그런 기사를 쓴 사람에 대한 연민도 느껴집니다. 수석 이용 상임이 앉아 있습니다. 안녕하십니까. 본 영화 또 보는 게제 취미잖아요. 옛날에 본 영화 반복해서 계속 봅니다. 그래서 몇몇 영화는 대사를 거의 외우죠. 네. 근데 얼마 전에는 무심코 틀은 그 백투더퓨처 시리즈에서. 네. 투에서 미래로 가잖아요. 그렇죠. 미래가 오래더라고요. 맞아요. 조만간 호버보드가 출시된다. 아물 위를 뜨는 보드가
2: <웃음> 예. 출시되고.
3: 예.
1: 줄이 자동으로 묶어지는 나이키 신발이 나오며. 그 하늘을 나르는 자동차들이.
2: 그 조만간 <웃음> 조금 더 정확하게 묘사를 하자면
1: 시사 의견과 물뚝심송 상인 고문이십니다.
2: 예. 안녕하십니까. 물 위를 뜨는 호버보드는 두 가지로 나눠볼 수가 있는데. 네. 하나는 무동력 호버보드가 있어 네. 물 위에서는 못 가요. 아, 맞아요, 맞아요. 그, 그, 나쁜 애가 탄 거는 동력형 호보보드라서 무리해서 날라요.
1: 그, 주인공이 타는 건그 여자의 걸, 네. 걸 뺏어가지고 핑크색.
2: 애기걸 뺏어가지고. 핑크색.
1: 그 동력이 없는 <웃음> 거죠. 네. <웃음> 그러고 보면 우리가 지금 겪고 있는 현재는 과거인들이 생각한 미래에 비해 얼마나 시시한가 그리고 달라진 것이 없는가. <웃음> 예. 아, 잠시 후에 이야기를 해보겠습니다. 네, 광고 듣고 와서요 2015년 셋째 주목요일의 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다는 에브리온 TV. 따져봐도 결론은 아로니아진. 맞아요. 제가 저 대본에서 다를 빼먹었습니다. (웃음) 예. 다. 따, (웃음) 져 봐도 결론은 아로니아진. 꼭 반항해. 스테프 놀프 제뉴일 레더. 왕초보의 무한신뢰 컴스테이션. 이 비즈니스 엘리트 필로비즈. 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어 케어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 안녕하세요. 책임지는 즐거움으로 일하는 컴스테이션의 이경식입니다.
3: 웹사이트와
0: 모바일의 제작과 운영의 정답은 언제나 필로비즈. 필 b 비즈 c o k r 23일 동안 할수 있는 일이 뭘까? 짧은 시간이긴 해. 월급날도 안 돌아왔잖아. 근데 난 23일 동안 두피가 좋아졌어. 미용실에서 뭐 쓰냐고 자꾸 묻는다? 정말로 전부 자연유래 성분. 피크린2-3 약산성 트리트먼트. 난 그동안 다른 광고에 속고 살았나 봐. Big Green. 사실
1: 자연 유래가 아닌 성분이 있나요?
2: <웃음> <웃음> 외계에서 혜성에 묻어떨어진 성분.
1: 그 외계도 자연의 일부잖아요.
2: 우리가 그래도 신이
1: 선물한 사무실 전기요금도 내고 월급도 받고 하는데 아니 뭐 방사능 주까지 방사능은 땅에서 캔거 아닌가 뭐, 뭐 광고와 생활 뭐 하여튼 광고와,
2: 광고와 생활
1: 행사의 기획도 잘못되었고 네. 상품도 적절하지 않으며 그랬다고 하죠 문장도 군데군데 틀린 지난주에 밝혀드렸습니다 빅그린 헤어케어의 댓글 이벤트가 돌아오는 일요일 1월 18일까지입니다 네 그런데 이미 많은 분들이 참여를 해주셨고 어, 이거 우리가 관련된 어떤 게시물에 그렇게 많은 댓글이 달린는건 처음 아닌가요? 아닌가요? 다 데서 달렸는데 다른 보... 댓글을 달수 없잖아요. 어, 다 어디 막 달려있는데 우리가 안본 것도 있을 거예요. 아 다른 데도 댓글 달수 있는데도 우리 방송엔 댓글 별로
3: 없어요. 네. 네.
1: 하여튼 그 평가 수준이 매우 높고 지적질이 날카로워 제품을 유통하는 비엔논에서 간담이 서늘해졌다고 합니다. 그렇습니다. 하계회라고 해서 나갔는데 슈수해고 <웃음> 그렇죠. <웃음> 앞에 부모님이 아니라 심사위원들이 앉아있고 어린애 <웃음> 네. 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 하나 나왔다고 했더니 막 7억 타블을 넘나들지 않아 <웃음> 네. 네. 따라서 창고를 뒤져 추가로 다섯 분께 300ml 제품을 보내드리겠다고 합니다. 또한 이후에도 빅그린 헤어케어 제품을 미리 체험해보고 싶은 소비자 분들은 비 n 1 홈페이지 BNL, 아, BN1. 하나. 네. B1, BN1. <웃음> 누가 점 내가 대본을 손으로 써서 주는 줄알거 아니야. 1과 L을 구분 못 하다니. 아, 예, 그러니까, 이거 왜 이러지? 예. bn1.co.kr의 빅그린 투쓰리 샴푸 제품 페이지 하단에 요청해주시면 샘플을
2: 발송하겠답니다.
1: 네, 거의 무조건 해주는 모양입니다. 아, 이거 좋네요.
2: 근데, 반응 중에 제가 이런 걸못 깜짝 놀랐어요. 뭐, 뭐, 뭐가 있었죠. 샴푸 용량이 700ml는 별로 대용량이 아니라는 거예요. 그렇죠. 저희들을 완전 비웃어주셨어요. 네, 뭐 1L짜리가 버글버글 한데뭐 700ml가 대용량이냐. 그래서,
1: 아휴왜 까고 그래? 그러면서 툴툴대면서 집에 와서 머리를 감으려고 화장실에 들어가보니 1.8L. <웃음> 아, 진짜? 네.
2: 대신하게막 입고 야,
1: 저희가 참 아저씨구나. 우리가 잘안 쓰는 건잘 모르는구나.
2: 아, 근데 네. 저는 억울해요. 왜요? 집에서 이제 저보고 쓰라고 준비해준 샴푸는 뭐 250ml인가 밖에 안 돼요. 작아. 어,
1: 예. 네. 준비해줘. 인생의 한 반절 가까이를 스포츠 머리로 살았던 사람으로서.
2: <웃음> 그 예, 이거 힘들어요. 예. 그리고 저는 샴푸 잘 쓰지도 않아. 비누로 감는다고.
1: 저도 지금도 가끔 비누로 네. 감고 아니면 샴푸는 조금 네. 놀러운
2: <웃음> <웃음> 되게 뚜껑으로도
1: 되지 않나? 이정도면 네. 근데 그렇지 않으신 많은 분들이. 700ml면 네. 그 자취하는 생활 통틀어 다쓸수 있겠다. <웃음> 저희를 비웃어주셔서. <웃음> 네.
2: 사람들이 당신들 샴푸 써본 거 맞아? 뭐 이런 이런 비웃음이 들리다니까요
1: 네. 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 저희도 네. 간담이 선을 해줬습니다. 네. 다음 광고와 생활. <웃음> 당초 올 설날까지만 판매하겠다고 했던 컴퓨테이션의최적화 PC가 조기 품절되어버렸습니다. 네. 심지어 설날까지 한달 남았는데 그러니까요. 품절됐습니다. 벌써? 네,
2: 오, 이거 참잘 팔렸나 보네. 네, 어,
1: 이것은 네. 이것은 전적으로 수량 예측을 잘못한 컴스테이션의 탓입니다. 저희 탓이 아니란 뜻입니다. <웃음> 그죠? 이그 무슨 수로 우리 탓이야? 어디 발표했 어떻게 아니, 알았어 우리가? 어, 우리가 우리가 조른 거 아니잖아요. 네.
2: <웃음> 그 실제로 한열대 준비한 거 아니에요? 아니요. 많이 나갔는데. 많이 네. 준비해는데 동이 동이나 버렸다. 예. 네.
1: 이유는 다음에 나옵니다. 네. 조립업체 한 군데에서 이렇게 빠른 속도로 메인보드 모델 한 가지의 물량을 싹 털어가자. 칩셋을 생산한 AMD의 간담이 서늘해졌다고 합니다. 그렇습니다. AMD 다, 코리아에서는 모골이 송연해지며 왜 이렇게 다들 간담이 서늘해져요? 드, 드리겠습니다. 하면 <웃음> 컴스테이션을 찾아왔대요. 지금. 암 드리겠습니다. <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 예 따라서 컴스테이션은 새로운 제품 구성을 위해 메인보드 CPU 램 공급업체들과 슈퍼 의뢰 입장에서 협상을 진행하고 있습니다. 안 그래도 큰 배를 두들기시며 <웃음> 컴스테이션 사장님이 <웃음> 향후에는 전문 사무용, 파워 유저용, 게이머용 PC 등의 구성을 준비하여 다시 찾아뵙겠다고 합니다. 농담으로 제가 컴퓨터 사장님하고 둘이 이런 얘기를 했었어요. 어, 25만원짜리 컴퓨터도 만들었으니까. 네. 다음번엔 9 9 9만원짜리는데 어, 진짜. 좀이가지고그 <웃음> 저... 수냉쿨러 액상에 막 색깔이 막 바뀌고 막. 일곱 <웃음> <웃음> 색깔로. 막그 수냉쿨러가 안에 이렇게 냉각 용액이 꽉 차있는데 그 네. 안에 금붕어가 사는 거예요. <웃음> 금붕어! 금붕어한테 왜 그래? 금붕어를 괴롭히고 있어. 아니면 로봇 금붕어 이렇게.
3: 아 그런거 예. 로봇 물고기 같은거 넣어서. 예. 예.
1: 하여간 최대한 화려하게. 저같은 덕후들은 꿈꿔볼 만한. 예. 그런거 하면 어떠냐? 막 12기가 헤르츠로 오버클럭 돼있고 그랬다가 금붕. 장사를 해주겠다는거냐 말겠다는거냐 하는 흔장만 예. 들었습니다. 예. 하여튼 타이밍 놓쳤다고 안타까워하시는 분들이 전에 판매되던 최적화 PC 그대로 사양이 아니더라도 컴스테이션에 직접 문의하셨을 때 만족할 만한 답을 얻을 수 있도록 저희가 잔소리하겠습니다. 네! 걱정하지 마십시오. 그리고 이, 이 모델이 다 팔렸음에도 불구하고, 실제 매출량은 아마 이 모델의 두 배일 것인게, 직접 컴스테이션에 전화하거나 찾아오셔가지고, 다른 옵션으로 만들어달라라고 하신 분들이 되게 많았을
2: 테니까. 아, 그게, 그게 광고효과죠? 네.
1: 그렇게 찾아가셔서 얘기하시면, 친절하게 상담합니다. 될 때까지.
2: 브리핑. 민주적이며 평화로운 뉴스 토크
1: 매주 목요일 민주평톡 시간입니다. 오늘도 신성한 절차를 거치도록 하겠습니다. 가위바위보! 가위바위보! 아, 와, 소 1등이다! 가위바위보! 가위바위보! 아, 오늘은 꼴찌부터 하죠. 알겠습니다. <웃음> 예. 네, 물툭심성 상인 고문께서 준비해 오신 오늘의 첫 번째 키워드는요?
2: 제가 준비한 키워드는 돈 내기 전쟁입니다. 돈 내기 전쟁이요? 예. 에
1: 뭡니까, 그게?
2: 돈 내기는 이제 도박 뭐 이런 걸 의미하는 게 아니고, 네. 지불, 돈을 지불. 내는 방법. 음. 지불수단? 예, 지불수단. 첫 번째 키워드, 결제수단. 국내에는 메신저 시장에서 (웃음) 다음 카카오의 카톡이 압도적으로 글등을 하고 있죠.
1: 이제 송금도 가능해졌습니다.
2: 음. 일본에는 네이버의 자회사가 만든 라인이 있죠. 라인. 네이버 재팬. 중국에는 위챗이 있고 네이버 재팬에서 만든 라인이 꽤 대단한 메신저입니다. 모바일 서비스의 가입자 숫자가 1억 명을 돌파하는 데까지 시간이 얼마 걸렸는가? 이 라인이 19개월 걸렸습니다. 19개월.
1: 네, 즉1억의 일본 1년치. 모바일 시장에서 원탑이란 뜻으로 일단 해석해 어, 주시면 좋습니다. 그렇죠. 일본이
2: 주종이고 네. 뭐, 그외 지역에서도 많이 쓰죠. 예. 네. 예를 들면 이제 트위터 같은 경우는 49개월이 걸렸어요. 1억 명 돌파하는데 페이스북은 54개월이 걸렸습니다. 오.
1: 어. 그
2: 라인이 굉장히 의미 있는 성공을 한 거죠. 네, 빠르게. 그런, 그러네요. 예. 예. 네. 실질적으로 이제 네이버의 자회사가 만든 거고 국내 포털 기업에 관련된 회사가 글로벌한 서비스를 그 실질적으로 최초로 성공시킨 사례일 겁니다. 네네. 그 밖에는 다 실패했죠. 뭐 네이버 유스다 실패하고, 사이월드 사이월드 차이나면로다실패했었잖아요글로벌점 사이월드. 네, 뭐 그런 거다 네. 실패했었는데, 사이월드는
1: 본진도 날려먹었죠.
2: 네, 네. 그것 때문에 그냥 덩달아 날려갔죠. 네. 그 수나라 같이. 어,
1: 이건, 그, 원더걸스의 오류, 이렇게. <웃음> 뭐예요, 그게? 원더걸스 신도롬, 이렇게 볼수 있죠. 어, 그
2: 뭐예요? 국내 시행을 포기하고 미국에 갔다가 둘다 망치는 아~ 거예요.
1: <웃음> <웃음> 결국, 어, 미국 아동복학에 어딘가에 펑쳐버린러데 네. 예, 본, 음. 그러니까 본진을 소홀히 하다가.
2: 어. 네. <웃음> 예. 이 라인에서 지난 6일, 그 1월 6일, 일본에서 그 라인 택시 서비스를 오픈을 했습니다. 우버 택시하고 좀 약간 다른 게, 우버 택시는 정규 택시가 아니잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 운전자들이
2: 음. 가입을 해서 자기 자차를 가지고 서비스를 하기도 하고, 그냥 가지고, 네, 예. 리무진 같은 걸로 하기도 하고. 근데 이 라인 택시는 현 현재 운영하고 있는 진짜 택시예요.
3: 음,
2: 네. 그 사용자가 자기 주변에 그주변를 이용해서 자기 주변에 있는 빈 차를 확인할 수 있고 네. 신청을 하면 그 차를 불러서 탈 수가 있는 거죠. 네. 모바일상의 콜택시라고 보면 됩니다. 네. 어, 그리고 중요한 점은 그 택시 값을 택시비를 네. 라인페이로 지불한다. 음. 라인 페이. 예. 아. 라인 택시의 서비스는 사실상 라인 페이를 위해서 만들어진 서비스라고 보면 되죠. 음. 음.
1: 그렇겠네요. 예. 라인 네 라인 페이도
2: 중요한 겁니다. 네. 현재까지는 이제 동경 지역에서 그 일본 교통주식회사, 이 택시회사입니다. 네. 택시회사, 그 회사랑 제휴를 해서 3,340대 정도의 택시가 가동이 되기 시작했고, 네. 이걸 이서비스를 한다는 거죠. 차차 이제 일본 전역으로 늘려서 약 2만 3천여 대의 택시에서 이 라인 택시 서비스를 가동할 수 있다. 음. 라고 발표를 했습니다.
1: 음, 이미 등록 대수의 10%가 15%에 달하는 택시에 시범 서비스를 시작을 했다. 그렇죠. 3,000개. 예.
2: 음. 빠른 거죠. 이게 사실은 국내에서 다음 카카오가 하는 그 카카오 택시를 올 상반기에 오픈을 할 거거든요. 네. 네. 그 라인이 선수를 친 거예요. 음. 카텍? 네. 네. 카텍의 카택, 라텍이 선수를 친 거지. 네. 네. 전 세계적으로 이런 모바일로 하는 택시 서비스가 널리 퍼지고 있죠. 우버가 그중에 가장 큰 거고. 네네. 그거 이제 우버 택시는 기존 택시 사업자들과 충돌도 생기고 막 여러 가지 법적인 문제가 있으니까 아예 기존의 택시 회사와 연합을 해서 음. 일반 택시를 불러주는 모바일 서비스를 다들 하려고 그래요 음. 이런 걸 이제 요즘 새로 생긴 또 용어가 그 O2O라는 거거든요. O2O 네. 오프라인 투 온라인. 음. 그러니까 실생활과 온라인 이 진짜로 연결 연결되는 거. 네네. 온라인에서만 서비스 하는 게 아니라. 네. 근데 이제, 택시 서비스에 사람들이 신경을 쓰는 것은, 이게 구현하기가 제일 쉬워서 그렇습니다. 음. 택시 회사만 협조를 해준다면은. 그렇겠죠. 예, 그걸 음. 실제로 많이 쓰고 또 소액결제가 되잖아요. 뭐 몇만 원밖에 안 되고. 그쵸. 많이 해봐야. 예. 그리고 그 도시에 택시가 많은 지역은 스마트폰들을 많이 쓰고 있고 네. 그래서 아이디어가 굉장히 평이하고 런치하기 쉬운 서비스인데 왜 그걸 가지고 이렇게 서로 경쟁적으로 하고 있는가. 음. 원래 라인택시가 카카오택시보다 늦게 만들어지기 시작했거든요. 네, 네. 선전, 뭐 선전포고를 뭐 선전 하기 위해서. 쉽게 말해서 선빵이 선방, 중요하니까 네. 좀 무리하게 앞당겼다는 관측이 있어요.
1: 음, 되기만 근데, 하면 나중에 또다시. 개발 비용을 꼬라다 받고 홍보 비용을 막 써가면서라도 다시 한번 한국 시장으로의 복귀를 뭐그해보겠다는 뜻이 될수 있게
2: 그런 것도 있겠는데 사실 네이버 재팬의 라인은 한국 시장을 별로 신경을 안 쓰는 것 같아요. 네, 그 라인, 유럽이나 미국으로 나관련해을 그러는 것 같습니다. 네. 근데 이거 이 서비스를 지켜보는 우리 입장에서 이게 택시 서비스가 뭐 널리 퍼지고 막 이런 게 겉으로 보이는 경쟁이지만 네. 사실 더 중요한 것은 이 결제 시장의 플랫폼을 선점하기 위한 노력입니다. 네, 네,
1: 그런 것 같습니다.
2: 이 결제 시장은 특히 이제 그 기존의 우리 온라인 상에서 결제는 대부분 카드 결제죠. 네. 이 시장은 비자와 마스터가 음. 꽉 잡고 있습니다. 완벽한 지배자예요. 그렇습니다. 음, 네. 전 세계적으로. 그런데 그것에서 갈라져 나온 이 우리 시장에선 주로 간편 결제라고 부릅니다. 네. 간편, 간편 결제. 간게 예, 그러니까 뭐 복잡한 뭐뭐 뭐 이런 이런 절차 없이. 네. 아마존도 이제 원클릭 결제가 있잖아요. 어, 아그 아마, 그런 거. 그 아마존의특허죠 네. 온라인 상에서. 복잡한 절차 없이 간편히 결제, 결제할 수 있는 서비스를 얘기하는데 프로그램
1: 네. 네개만 깔면 되는
2: 우리나라에서그 간편결제가 간편이라는 이름 붙은 이유가 있죠. 워낙 복잡하니까. 그렇죠. 그래, 그걸 렇죠 어. 어떻게든 털어버릴 수 없느냐라는 얘기가 나오고
1: 우리나라의 간편결제는 기존에 한 대여섯 개의 그 액티브엑스를 깔아야 되는 데에서 네. 간편결제 액티브엑스가 하나 더 추가되는 <웃음>
2: 그렇습니다요번에 예. 위대하신 대통령의 영도 하에 예. 액티브엑스 없애기로 했어요.
1: 그래가지고 결국에 뭐 어떻게 하는 거예요 그거?
2: 어 exe 실행 프로그램을 <웃음> 하나 깔기로 돼요. <웃음> 그러니까, <오>, 그러니까 오리지널 <웃음> 그러니까 뭐예요? 그게? 그러니까 액티브엑스에서 오리지널 앱으로 바뀐 거죠? 앱도 아니고 네. 그냥 그 인증용 실행 프로그램을 하나 깔아야 된대요. 바발바아니요더 아, 위험하지.
1: <웃음> 트로이안으로 해석하는 거 아니에요?
2: 뭐뭐그그 그 얘기는 지금 네. 우리는 글로벌한 얘기를 하는데. 알겠습니다. 예, 뭐 한국사 네, 한국사 얘기하고 네. 자꾸 하지 맙시다.
1: 3월 네. 얘기는 나중에 3월 되기 전에
2: 한번더할 수도 있을 것 같습니다. 그렇죠. 우리나라에서는 간편결제라고 이상하게 부르는데 이제 국제적 글로벌하게는. 네. 미소 결제, 마이크로 페이먼트라고 주로 부릅니다. 미소 네. 결제. 왜냐하면 이제 뭐몇천 불, 몇만 불 송금할 때는 절차를 다 지켜야 되니까 그 시장은 아니고 음. 실제로 우리가 일상생활에서 몇 불, 2, 3불 정도 결제하는 일이 굉장히 빈번하게 벌어지는데
1: 네. 택시 과금 정도에,
2: 택시 과금 그 이하, 네. 그러니까 뭐밥한 끼, 뭐뭐 이런 그 결제 시장에 눈독을 들이 기 시작한 거예요. 음. 모든 모바일 업체들이 플랫폼 네. 업체들, 사업자들이. 음. 네. 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 여기에 선두 주자라고 볼수 있는 게. 사실은 전통적으로 페이팔도 이거거든요. 네. 이메일로 돈을 보내는 거니까 쉽죠. 페이, 페이팔. 예, 근데 페이팔은 벌써 지는 해가된 거고, 음. 여기에 앞장서 있는 게 사실은 앱스토어였죠. 네,
1: 작년 애플, 여름에 애플이죠. 애플이 참전 선언을 했죠. 애플페이.
2: 그, 앱스토어로 애플은 그 미소결제 시장이 어마어마하게 크다는 걸 입증을 했어요.
1: 그러니까 이게 현실세계까지는 그러니까 아까 말씀하신 예, 오토는 예. 아니었지만. 아니었더라도.
2: 아주 소액결제가 굉장히 빈번하게 발생한다는 걸 앱스토어에서 인증을 해버렸고 네. 주로 다 인앱결제죠. 게임 아이템 사고 막 이런 것 때문에. 그죠. 그게 되게 코딱지만해 보이지만 전체 매출의 규모는 어마어마해졌습니다. 네, 그렇습니다. 그리고 실생활로 더 진출한 겁니다. 그 그러니까 지갑 속에 이런저런 카드를 갖고 다니는 게 아니라 스마트폰으로 결제할 수 있는 서비스. 네. 그래서 애플페이를 출시하죠. 네. 그 애플페이보다 더 빨리 출시되었던 게 구글 월렛이라는 것도 있습니다. 그렇죠. 한 2년인가 앞선나요 예. 근데 별로 빛을 못 봤어요. 네. 그러니까 애플페이와 구글페이가 먼저 치고 나온 거고, 네. 네. 그 이후에 온갖 그 플랫폼 사업자들, 뭐 포털 사업자들이나 규모 있는 인터넷 사업자들이, 네. 이 결제 시장을 노리고, 어쩌나 뛰어들고 있습니다. 음. 그중에 이제 중국의 그 알리바바에서 하던 알리페이가 규모가 상당히 컸죠. 네. 알리바바가 기업 공개를 하면서 알리페이 부분만 따로 떼어놓고 숨겨놨어요. 아, 그래요. 가치가 더 높기 때문에. 음. 안 팔릴 것 같아서가 아니라 음. 이건 아까워서 빼 놓은 거예요. 아하. 그리고 뭐 중국을 집에는 메신저 위챗에서도 결제 서비스가 들어왔는데. 네. 그것은 위챗이라기보다는 그 중국의 그 유명한 텐센트. 텐센트에사는 텐페이라는 게 있었어요. 그 뭐예요? 텐센트는 여러 가지 서비스를 하는데 네. 그뭐 저거 있죠. 클라우드 디스크 제공하는 거.
3: 음. 뭐
2: 이런 거로도 굉장히 규모. 텐센트는 보통 이메일로 계정 하나 만들면 5 0기가가 그냥 줄 거예요, 아마. 예예. 뭐 그런 식으로 하는 회사인데 거기서 텐페이라는 걸 만들었고 위챗 메신저는 그 텐페이를 적용하고 을 있습니다. 우리나라에서 다음 카카오에서 카카오페이를 만들겠다고 얘기를 하고 있고 네. 어느 정도 진척이 됐고요. 그 시류에 뒤지기 싫어서 라인도 라인페이를 만들었고 네. 라인페이를 활성화시키기 위한 첫 무기로 라인택시를 잡은 거죠. 음. 그러니까 돈쓸 플랫폼이 있어도 그래. 돈쓸수 있는 곳이 없다면 그렇죠 예. 역설적으로 돈쓸수 있는 거 편하게 쓸수 있는 것을 만들어줘야 돈 지불하는 시장에 플랫폼을 선점할 수 있다. 그죠. 예. 그거 제일 좋은 아이템이 택시다. 음... 일은 이렇게 진행되고 있는 겁니다.
1: 그 동안은 모바일에서는 우리나라 모바일에서는 기프티콘 정도로 간만 보다가 그렇죠. 오프라인으로 음. 본격적으로 튀어나오게 된 것. 우리나라에서는 물론 뭐 배달 앱들이 가장 먼저. 뭐 그런 거 치거나. 예, 치고
2: 나왔죠. 맞습니다만. 예, 예. 예. 배달압들은 사실 페이먼트라고 보기는 너무 힘든 단계였고, 네. 근데 라인페이나 카카오페이는 굉장히 의미가 있는 거죠. 음. 그럼, 그, 이, 왜 이렇게 페이들이 막 잔뜩 등장하는, 등장하는 그 결제시장, 결제시장은 과거에는 어떤 식으로 움직였던가. 일단, 기본적으로 아까 말씀드린 비자와 마스터가 세계를 지배하고 있습니다. 이 사람들의 결제수수료 매출액이, 네. 뭐, 측정하기에 따라 다르고, 정확한 통계가 없지만, 네. 그 제가 전에 읽었던, 꽤잘나가던그 크리스 딕슨이라는 사람의 칼럼에 의하면, 네. 그 사람의 주장에 의하면 대략 연간 5천억 불순준이랍니다 결제 수수료가 음. 5천억 불이면 500조예요, 500조. 우리나라 1년 예산보다 많습니다. 네. 예. 그런 결제 시장에 대해서 다각도에서 이제 반발이 벌어지기 시작하고 있어요. 음. 그 예를 들어서 온라인성의 온라인 쇼핑몰을 만들었다, 뭐 전자제품 가게를 만들었다. 요즘에 그런 그 경쟁, 그 가격 경쟁이 너무 치열하기 때문에 음. 온라인 쇼핑몰의 마진율이 5%를 못 넘깁니다. 음, 음, 네네, 네, 그죠? 네, 그죠근데 거기서 카드로 결제하게 되면 결제 수요가 한 2%에서 3% 나옵니다
1: 그렇습니다 그러면
2: 음. 어떤 사람은 제품을 막 구매해서 사서 모으고 쇼핑몰을 만들고 제품 선별해서 설명해주고 온갖 그 상업에 필요한 서비스를 다 증오한 다음에 네. 그 사람이 5% 마진을 봐서 그 마진 중에 절반 이상을 카드 회사에 빼앗기는 거예요
1: 수요치고 세금 내고 예. 네. 그러니까
2: 이게 좀 부당하지 않느냐 음. 자본주의 정신에 비춰서 음. 사실 페이먼트라는 것은 인터넷상에서 그 비트 몇 개가 바뀌는 것밖에 없잖아요. 그죠? 그 사람들이 만들어놓은 시스템에서 뭐 추가로 노동력이 들어가는 게 하나도 없잖아요. 네. 근데 그걸로 그렇게 막대한 수익을 올리는 게 정당한가?
3: 음.
2: 이런 문제 제기가 있어 왔고요. 음. 또 한쪽은 그런 지불 자체가 너무 복잡하고 힘드니까 아주 소액으로 단순하게 쉽게 만들어서 페이먼트 시장을 더 확대시켜야 된다라는 음. 움직임이 있던 거고. 음. 근데 여기서 결정적으로 그 뿌리를 찾아보면 음. 지금 나와 있는 알리페이, 뭐 카카오페이, 라인페이, 뭐 애플페이, 구글월렛 뭐 이런 거 다. 네. 사실은 그 바닥에 비자 마스터가 깔려 있어요.
1: 어. 그렇습니까? 예. 어, 그래요?
2: 음. 요 부분이 흥미롭고. 예, 앱스토어에서 그 우리가 앱을 구매하거나 뭐 인앱 결제해서 아이템을 사거나 그럼 수수료가 대략 30%입니다. 네. 네 애플이 30% 먹는 걸로 돼 있죠. 네, 네. 구글도 30% 먹고요.
1: 한 20% 먹지 않나요, 구글은?
2: 어, 구글도 30%로 맞췄을 거예요, 아마 이제. 아, 그래요? 예. 어. 근데 애플이 먹는 30% 중에서 네. 경우에 따라 틀리는데 약 15%, 그러니까 한 절반 이상이 네. 카드에서가 먹습니다.
1: 아, 음, 어, 진짜요?
2: 예. 그 애플도 항변을 하는 게, 카드 수요가 너무 높기 때문에, 네. 우리의 30%가 결코 많은 게 아니다. 음, 이렇게 주장을 하고 있어요. 어, 그,
1: 실제 물건 값의 8분의 1이 넘는 수준을 카드사가 가져간다 어,
2: 카드사의 음. 입장은 똑같은 결제가 벌어지는데, 네. 이거는 비율로 2%, 3% 받으면 너무 수요가 작다.
1: 음, 너무!
2: 예, 그1부의1부의 1%면 얼마 1센트 받느냐.
1: 예, 우리의 입장이 갈려나가는 중요한 단어죠. 너무! 네. 쟤들이 보기엔 너무 적다.
2: 근데 그 애플 입장에서는 이게 그 말도 권수, 안 되지. 건수는 무지하게 많지만 매출액이 큰데. 이용 흥분 시작. 당신들이 이걸 15% 먹는다 이러면. 네. 당신들이 한게뭐 있다고 15% 먹냐. 음. 애플은 앱스토어라는 생태계를 만들어놓은 회사인데 네. 아까 얘기랑 똑같은 거죠. <웃음> 나는 쇼핑몰을 만들었는데 옆에서 멀뚱멀뚱 지켜보던 카드 회사가 반을 가져간다. 음. 이건 좀 곤란하지 않느냐. 이런 논쟁이 많이 벌어집니다. 네. 근데 알리페이가 됐든 라이페이가 됐든 카카오페이가 됐든 그 본질적인 문제를 해결하지 못해요. 음. 단지 그들은 자기네가 세계 시장을 선점해가지고, 음. 그, 결제 시장의 선두주자가 되고 싶은 것 뿐입니다. 음. 결제 시장도 특징이 강자한테 몰리게 돼 있죠. 그렇죠, 그렇죠. 전 세계 어디서나 결제할 수 있다. 제일 잘 나간다. 제일 많이 쓰인다. 이런 걸 쓰게 돼 있거든요, 사람들은. 플랫폼 그렇죠.
1: 노릇이니까요. 예,
2: 그 플랫폼 경쟁에서 앞서기 위해서 이렇게 막 서둘러. 음. 아직 채 안정되지도 않았는데, 막 택시 서비스를 오픈하고, 이런 경쟁이 벌어지고 있다는 거죠.
1: 아, 오늘 중요한 얘기는 택시가 아니었군요, 확실히.
2: 택시는 페이먼트 시장을 점령하기 위한 도구에 불과하다. 이게 이 뉴스가 알려주는 핵심입니다. 음. 그런데 이 페이먼트 시장을 점령하기 위해서 경쟁이 벌어지면 은 보통 시장에서 이제 공급자들이 대거 등장하게 되면 은 정상적인 경우에는 가격 경쟁이 벌어져야죠. 그렇죠. 페이먼트 시장의 가격이라는 건 수수료인데 당연히 수수료를 더 싸게 하겠다고 라 외치는 사람들이 등장해야 될 건데 이상하게 새로 등장한 페이먼트들은 다 수수료율이 30%예요. 음, 다 높다. 그러니까 애플이 세웠던 기준을 다 따라가는 겁니다. 네. 음. 그러면서 그 이외의 것으로 시장을 선점하기 위해서 싸우고 있어요. 네. 음. 음. 이거는 객관적인 관점에서 봤을 때는 담합이죠.
1: 그렇습니다. 그렇죠.
2: 그렇죠? 어차피 그 수수료 자기들이 부담하는 거 아닙니다. 우리가 다 부담하는 거고. 과점에 네. 의한 담합이죠. 네. 물론 이제 고객이 부담한다기보다는 택시비가 만 원이었다. 네. 그럼 결국 택시회사가 나머지 30%를 부담하는 셈이죠. 음. 우리는 만 원을 내고 그중에 30%를. 페이먼트가 가져가버리니까.
1: 음, 우리나라 음. 지금까지 해왔던 걸로 보면 네. 택시회사가 그걸 물게 되면 그만큼
2: 택시기사들이 빨리죠. 처우가 나빠지고. 네. 아니면 뭐 물론 택시가격 전체 가 인상, 인상될 수도 있고. 네. 결국은 택시기사든 택시를 타는 승객이든 일반 대중이 부담하게 되 있는 수조입니다 네. 네. 맞습니다. 예. 음. 근데 문제는 그 수수료가 낮아져야 대중들이 회피해지는 건데 음. 이렇게 기술이 발전하고 플랫폼이 바뀌면서도 수수료는 낮, 낮춰질 줄을 몰라요. 음. 잘못된 경쟁이 벌어지고 있는 음. 거죠.
1: 담합이 될 만한 뭐 전제는 다 갖추고 있어요. 그러니까 어, 네. 경쟁할 업체의 수가 적으면 되잖아요. 그럼요. 과점이 되면 담합이 쉽잖아요. 네. 어 음. 근데 전 세계적으로 해놔도 우리나라 기업이나 할줄 알았던 그런 일들을 다 하고 있다.
2: 그럼요. 이 배후에는 뭐 약간 음모론적인 관측에서는 역시 비자마스터가 정해준 가이드라인을 따르고 있는 거 아니냐. 네. 그들이 그 동안 매년 5천억 불씩 누적을 시켜왔을 테니까 음. 어마어마한 파워를 갖고 있죠. 음. 근데 이제 유일하게 그 페이먼트 시장에서 비자 마스터에 의존하지 않는 페이먼트는, 어, 현재까지는 비트코인 뿐입니다. <웃음> 갑자기
1: 결론은 투자자문?
2: <웃음> 근데 그 제가 계속 누누이 말씀드리는데 비트코인은 주식거래소나 뭐금 거래시장에서 운영되는 그런 재화가 아니고
1: 즐거워하시면서 비트코인 얘기할 때 아닌 것 같은데 <웃음> <웃음>
2: 어, 이게 비트코인이 페이먼트로서는 가치가 있어요. 네. 근데 비트코인은 그
1: 왠지 좀만 더물뚱님 놔두면은 기본소득까지 갈것 같은 <웃음> 이,
2: 이 느낌은 뭐죠?
1: 300만 원 비트코인으로 100억 만들기.
2: 아 대충 대충 끝낼게요. <웃음> <웃음> 어, 비트코인 이그 마운팅 곡스가 당한 사태 때문에 네, 가격이 쑥 떨어졌다가 네. 회복하는 도중에 다시 한번또 꺾입니다. 네. 이게 왜 그러냐면은 네. 그때 알리페이가 뜨면서 중국인 비트코인에 투자하던 중국인들이 대거 빠져 돈을 빼가지고 음. 알리페이로 투자를 해버린 거예요. 음. 그 비트코인은 지금도 200불선에서 버벅거리고 있습니다. 네, 네, 네. 비트코인이 세계적인 어떤 결제 수단으로 자리 잡게 될 가능성은 0.1% 미만이라고 보는데, 음. 근데 근본적으로는 이 수수료 싸움에서는. 미자마스터의 음. 통제를 벗어날 수 있는 유일한 대안은 음. 논리적으로 비트코인밖에 없다. 네. 그렇지만 사람들은 결코 그쪽으로 가지 않을 것이다. 네. 대중은 현명한 쪽으로 가지
3: 않으니까이
2: 음. 그 라인택시 얘기에서 이 정도까지만 얘기를 끌어내고 멈추는 걸로 하겠습니다. 알겠습니다. 네. 네.
1: 물동님의 본인은 결코 기승전 비트코인이 아닙니다.
2: 어 비트코인 이제 당분간은 잠잠할 거예요. 아니, 별일 그만, 없을 거예요. 정말 설명나 비트코인 많이 갖고 있는데. 중요한 얘기는 비트코인이 아니고요. <웃음> 예, 비트코인이 예, 아니고. 채굴장비를 예. 사실 안, 이게 아니고요. 예
1: 우리가 여전히 앞으로도 오랜 시간 동안 자본주의의 인류가 천착하고 있다면 그렇죠. 아, 인류를 파멸로 몰고 갈 만한 여러 주인공들 가운데 하나. 그렇죠. 수수료.
2: 음, 그 수수료가 담합에 의해서 저, 결코 내려오지 않고 있는 현상. 이야
1: 고 그렇죠. 이야기 해드렸습니다. 네네
2: 예. 네. 수수료 30%라는 너무 세죠.
1: 그죠 하지만 비트코인 이러지 마세요. <웃음>
3: 네. 네.
2: 두 번째 키워드, 김영란법.
1: 근데요, 그 당시에 그 강호순, 조두순이라든가, 뭐 이렇게 그 관련된 그 이름 붙은 법들이 갑자기 많이 쏟아져 나오던 때였단 말이에요. 2011년,
2: 2012년. 그 일종의 트렌드였죠.
1: 네. 뭐 추진 실법도 그, 있었고. 이게 원래는 예. 그 미국의 전통이죠. 그래서. 그렇죠. 음. 언론이나 정치권에서 무겁게 받아들이는 것에 비해서 어, 김영란법이 대중적으로 인지도가 그렇게 높지가 않습니다. 음. 예. 그러게요. 그 점이 안타까워서 음. 소개를 해드립니다. 이제 뭐 앞에 한 가지만 감사 인사를 드리자면 우리가 언제나 도마 위에 놓고 잘게 썰기에 바쁜 머니투데이가 매우 모범이 될 만한 실험을 하나 하고 있습니다. TH 더하고 우리 어, 300, 300. 네. m t c o k r 인가 그럴 거예요. 머니투데이가 만들고 있는 정치 전문 언론 매체입니다. 음. 예, 오. 이곳에 가보시면 경제지답지 않다. 야. 혹은 한국 어로사답지 않다라는 느낌을 엄청나게 받으실 수 있어요. 주요 안건이 되고 있는 것과 관련해서 국회의원들이 발의한 법이 어느 정도까지 진행이 되었는가를 보여주는 도표도 있고요. 정치권에 지금 뭐 뱃질 달고 있는 사람 및 주변의 어피니언 리더 이런 사람들과 관련된 기사들을 사람별로 검색할 수도 있고 법도 발의한 안건 따라 검색하면 관련된 기사들이 주르륵 나옵니다. 음... 어, 머니투데이가 매우 어, 놀라운 실험을 하고 있습니다. 이쪽의 기사들을 좀 많이 참고했고요. 를그 외의 이야기들. 그냥 김영란 법에 대한 대강의 소개부터 좀 해드리죠. 이 사람이 누구인지 모르시는 분들도 많아요. 누굽니까? 대법관 출신이고요. 이 법안을 추진할 때는 국민권익위원장이었던 사람입니다. 음. 김영란 씨가 입법을 주도했다고 해서 김영란 법이라고도 불리는.
2: 그랬죠. 예.
1: 부정청탁금지 및 공직자의 이해충돌방지법입니다. 음. 김영란 전 국민권익위원장은 78년 4시 2 0회고요 2010년에 서강대 법학전문대학원 석자교수가 되기까지 계속해서 판사일을 해온 법조인입니다 어... 18대 대선 때에 예. 음, 저희 그 아실에서 한번 얘기해드린 적이 있죠 18대면 언제죠? 2번 이번. 아, 두 번째 보라색 강지원 변호사가 아, 이 음, 사람의 배우자입니다
2: 음, 맞아아
1: 진짜요? 남편이 대선주자가 됐기 때문에 본인이 자진해서 국민권익위원장 자리에서 사직서를 제출, 제출하기도 했습니다 그렇죠. 그때 그분 어... 보라색이어고 되게 비웃었던 기억이있는데 <웃음> 미안하게 생각합니다. (웃음) 예, 예. (웃음) 언론이 (웃음) 하는 일이 (웃음) (웃음) 그렇죠 본인이 추진하던 법안에 힘을 실어주는 액션이기도 했지만 사실서를 제출한 것이 문제는 선장이 자리를 뜨다 보니 법안의 추진 속도가 더뎌지게 돼가지고 (웃음) 결국은 2015년 이달이 되어서야 김영란법이 국회 상임위를 통과했습니다. 음. 이 법에 대해 간단히 소개를 해드립니다. 플레임, 부정 청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률, 제정안은 공직자 및 가족의 금품수수 부정청탁에 대해서 정의를 내리고 이걸 적용할 대상을 명시해놨습니다. 음, 돈으로는 1회 100만 원 초과 직무와 연관이 있느냐 관련성 두 가지가 처벌 기준의 중요한 틀이 됩니다. 공직자가 1회 100만 원을 초과하는 금품을 받으면 직무 관련성이 없어도 무조건 형사처벌입니다. 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금 100만 원 이하면 직무 관련성이 있으면 과태료 대상 음. 심지어는 100만 원 이하를 직무 관련성 없이 받아도 같은 사람에게서 누적 한해 300만 원을 넘게 받으면 형사처벌 대상이 됩니다. 어... 여기에 공직자 가족이, 공직자의 이제 배우자 뭐직계다 포함됩니다. 가족이 직무 관련성이 있는 돈을 받으면 공직자가 처벌받는 보너스 옵션도 붙어 있습니다. 또 있습니다. 공직자가 외부에 강연을 하고 나서 일정 금액 이상의 대가를 받은 뒤에 신고를 하지 않거나 법이 정해준 일정 금액 이상을 토해내지 않으면 과태료 대상이 됩니다. 부정 청탁도 있는데요. 이 부정 청탁을 15개 정도의 유형으로 정의를 내려놓고 청탁한 사람, 받은 사람 다 처벌하는 조항도 있습니다. 간단히 음. 설명해드리면 이렇습니다. 이 법의 시초는 김영란 석자 교수가 무슨 잘못을 해서 그런 게 아니고 당시에 기억해보시면 벤츠 검사. 저는 그 검사를 해당 검사가 직접 썼다가 나중에 걸린 문자의 내용을 발췌해서 이렇게 부르면 더 편할 것 같습니다. 빼값 줘요, 검사. 빼값 줘요. 네. 아... 아무리 백이 탐나도 난그 말은 음, 못한다 음, 백값 줘요 빽값 줘요 검사 만약에 내가 백을 파는 사람이면 그 <웃음> 얘기를 떳떳다게할수 <하는> 있지 <웃음> 아, 중고나라야? 저, 저, 나르지 마라 왜, 주, 왜 주, 예상으로 사서 이러냐 음. 네. 그러나 이 검사는 백을 팔지 않았죠 예. 네. 어. 자기가 팔지도 않은 백값을 달라고 <웃음> 백값 줘요 안, 안 되겠구만 검사로 상징되는 2010년 스폰서 검사 사건 음, 음. 공직자 형제가 뇌물받았던 사건 등등의 결과가 당시 법률에 의해서는 아무도 처벌받을 수 없는 결과가 나와서 여론이 악화됐던 게 계기가 됐었습니다. 그 해결책을 강구했던 인물이 김영란 당시 국민권익위원장이고요. 그런데 김영란법은 2012년에 나왔던 원안에 비해서 수정이 되게 많이 됐고요. 짧게만 말씀드리면 수정이 되게 많이 됐고, 아, 수정 많이 네. 됐어요. 아직도 네. 논란 중입니다. 이게 너무 이렇게 광범위하지 않느냐? 그렇죠. 뭐하지 네. 않느냐? 자꾸
2: 이렇게 좀 축소시키려 고 그러죠. 네.
1: 처음에는 공직자 다 죽는다였다가, 예 네, 맞아요. 네. 공직자 가족들 다 포함되고 그 다음에 음. EBS, KBS 포함되고 사학 포함되고 이러면서 우리 다 죽는다. 그 네. 범위가 넓어졌어요. <웃음> 어떤 그이이 이 법안을 대하는 공직자들의 태도가. 아청법을 대하는 잉여들의 태도 <웃음> 많이 닮아있어요. 어쩜 저렇게 한발더 위험할까. 와. 처음에는 직무연관성이고 뭐고 돈 받으면 처벌 이랬던 게 직무연관성을 검토한 뒤에 처벌 수위를 다르게 하자. 왜냐하면 원한대로 하면 경조사를 따지기도 애매하고 봐줄 수 있는 관원상제는 어느 정도냐. 포괄적인 부정 청탁에 대한 규정이 모호한 탓에 어디까지가 청탁인지도 애매하고 음. 100만 원 꺼준 거 받았는데 문서에 안 남겼으면 어떡하냐. 가족까지 끌고 들어가면 헌법이 금지하는 연좌제가 아니냐 등등 등 해서 음. 정치권에서는 이 법을 흔히 무시무시한 법, 음. 호랍을 호랍을 한 법으로 불렀어요.
2: 네 그렇게 표현을 하죠. 음.
1: 그 외에도 K, 아까 말씀드렸던 KBS, EBS의 관련자는 다이 법의 대상이 되는데 민간 방송사는 왜안넣냐 언론인과 사학재단 및 학교 관련자는 왜 넣었느냐. 관변 단체 직원은 왜 대상에 넣었느냐 가족까지 다 합하면 1500만이 넘는다 이법에 대상에 되는 사람이
3: 음.
1: 관리가 되겠느냐 이게 공직자가 A와 관련된 업무를 하고 있는데 가족이 A 업계에 있으면 이해 충돌 발생이 되는데 그렇죠. 음. 그러면 렇죠그 공직자 가족은 직업을 바꾸라는 소리냐 등등등 해서 지금까지 소개해드린 김영란 법에 대한 정치권의 의문과 회의는 요런 메시지를 담고 있습니다 1번 그법 무섭다
3: 음. 네. 2번
1: 죄송하네요. 국민이 원하는 거 알겠다 여론이 긍정적일 것이다. 그렇죠. 3번. 처벌하는 조항과 단서가 포괄적이다라는 단점은 개선해야 된다. 음. 제가 드리고 싶은 질문은 이렇습니다. 그러면 더 늦어도 되니까 수정을 잘하면 되는 거 아닌가 하는 거죠. 음,
2: 음. 그럴 수도 있죠.
1: 근데 이제 수정을 해가면서 지금 여야가 합의하에 이거 왠지 좀더 손볼 것 같은데 음. 이 법의 정신을 후퇴시키는지 지킬지는 저희도 두고는 보겠습니다. 네. 예. 간만에 마음에 든다고 말씀드리지 않을 수가 없는 게 한국 사람들의 여론에 전혀 매를 맞지 않을 패턴에, 까일 음. 것이 별로 없는데, 음. 추진되면 심지어 괜찮을 법입니다. 그래서 이렇게 언론들이 모호하게 처리하나? 이렇게 김영란 보도할 때? 어, 다들 알겠습니다. 싫어하고
2: 있어요. 그러니까 정치권에서 이 법을 다 싫어하고 네. 있고, 네. 근데 다시로하면서도이 법을 어떻게 건드리자고 누가 먼저 나와서 얘기를 못하는 게, 건드려서 좀 약화시키는 순간 이제 화살의 표적이 될 테니까.
1: 네. 아 그러니까 보도 패턴을 자세히 이렇게 이 법, 음. 보도 패턴을 보면, 김영란법이라고만 얘기하고 이게 뭔지를 얘기를 잘안 아, 얘기 해요. 안하요 예. 그래 뭐 김영란법 김영란법이라고도 앞에 잠깐 언급한 다음에 그래서 기, 가장 자세히 얘기해 주고 있는 곳이 머니투데이의 예. 그 정치 관련된 섹션입니다. 그러니까, 너무 잘해 줬어요 참고하십시오. 엉뚱하게. 네, 엉뚱하게. 김영 그러니까, 그러니까 김영은 <웃음> 아무도 안 하는데. 김영란법 때문에 야당 의원 질랄란다 이렇게 되는 기사들이 너무 <웃음> 많은 <웃음> 거예요. <웃음> 김영란법 처리하느라 김무성 다 죽는다. 예, 예, 네. 진짜. 네, 그렇습니다. 어. 이런 내용의 법이라는 걸 알려드리고. 네. 네, 그리고 실제로 이 내용이 명명백백히 다 밝혀져도 국민이 심지어 반대할 사람도 거의 없는 수준의 법이다. 음. 이 정도 알려드립니다. 네. 네. 가위바위보 이주 연속이긴 이용이 전달해드릴 오늘의 민주평토키워드는요.
2: 어, 어 다, 죄송합니다. 네, 생각이 떠올랐는데 네. 실제 맞는지 확인해보려고 제가 한타임 드었는데 네. 그게 그 김영란법의 언론계 종사자도 포함됩니다. 네. 그래서 언론이 주물쭈물하고 있는 거죠.
1: 그럴 수 있습니다. 음... 네. 네. 머니투데이의 박수를 보냅니다. <웃음> 어, 아직 받아야겠다. 자기들이... <웃음> 자기들이 포함되는 <웃음> 네. 걸 모르고 있을지도 몰라요. <웃음> 네. 유사 언론인은 마음 편합니다. 네. 네.
2: 세 번째 키워드
0: 지식은 짧고 말은 많다.
1: 오늘의 민주평통 그이연패한 가발보로 이연패하고 <웃음> 네. <웃음> 디펜딩 챔피언. 디펜딩 챔피언. 오늘은 네. 좀 짧습니다. 네. 그 대전 충청권 지역 언론 중에 네. 디트 뉴스라는 곳이 있습니다. 디트 뉴스요? 예. 네. 이거 그 데이터 센트럴 준비할 때 기억이 안 나서 그래서 한 번쯤은 가보셨을 거예요. 그래요? 네, 그러셨을 거예요. 본것 같은데. 그래서 이런 지역 언론 덕분에 지난 데이터 센트럴을 준비하는 입장에서 어, 아주 도움이 많이 됐죠. 그죠큰 도움받았죠. 이런 지역 언론들 열심히 하셔야 됩니다. 그래야 저희가 좀 (웃음) (웃음) 쉬워져요.
2: 세상만사를 <목소리를> 자기 입장에서만 보고 있어. 예, <웃음> 네, <웃음> 네, 하여튼. 정말
1: 이, 저는 괴산과 옥천의 지역 언론에 감사해요. 그러니까
2: 하여튼, 그, 네.
1: 이 지역 그 소식을 전문적으로 전하는 디트뉴스는, 네. 그 지역 그, 명사들의 칼럼도 다수 게재합니다. 충청권 전체를 커버하는 겁니까? 네. 이거 예, 예. 데, 데, 충남 쪽이 이렇게 좀 강한 것 같아요. 대전 네. 충청 쪽인데, 네. 오늘은 디트뉴스에 올라온 신년 칼럼 하나를 소개해드릴까 합니다. <웃음>
2: 그럼, 그런, 그런 거 어떻게 찾는 거야? 오, 시작도 아닌데, 만족스러운 <웃음> 칼럼. 뭔가 예, 범독특좋아럼 예. 네.
1: 어, 이, 분 성함도 이렇게 독특한 분이십니다. 김충남의 힐링고전. 충남시. 예, 대전 충청권 지역 어, 본명이 아닌데? 있는데? 그. 본명 어, 맞아요? 예, 본명이신 그, 것 같아요. 김충남. 예. 그래요? 하여튼, 김충남의 힐링고전이라는 그 연작 칼럼이 있는데요. 힐, 힐링고전? 예, 고전. 네. 이 칼럼은 노너, 맹자, 중용 같은 책을 인용해가지고, 어. 현재 시사 이슈를 풀어주는 그런 컨셉의 칼럼이에요. 그렇습니다. 쓰기 힘들겠네. 네. 네. 이분의 네. 또 다른, 그, 이분은, 그니까, 또 다른 지역 언론인 음. 금강일보에서 음. 김충남의 고전의 향기라는 칼럼을 쓰기도 했습니다.
2: 음. 어. 어, 지역에 계신 칼럼 니스트
1: 네네네. 네. 열심히 네. 쓰시는 분입니다. 네. 하여튼 신년을 맞아서 고전을 인용해가지고 우리나라의 구군을 점치는 칼럼을 쓰셨습니다. 주역도 이제 고전 중에 하나니까요. 고전이죠. 제목은 상승의 대한민국 구군이여라입니다 그리고 내용을 요약하면 다음과 같습니다. 아, 작년 너무도 힘든 한 해였다. 음. 힘들었죠. 힘들었죠. 그러나 안타깝게도 주역을 보면 올해도 녹록치 않을 것 같다고 하십니다. 네. 근거는 잘 모르겠는데 음. 오히려 작년보다 더 힘을 힘이, 힘이 들 거다. 네. 그러나 거시적으로 보면 이 어려움은 흥성하는 우리 민족 앞에 놓인 돌뿌리 하나에 지나지 않는다. 굉장히 희망적인 메시지였죠 어찌, 어찌 보면.
3: 음. 네.
2: 힘들겠지만. 뭐 근거는 모르겠지만 희망적이네요. 뭐
1: 희망적인. 어그 군가 중에 최후의 5분뭐 이런 거 <웃음> <웃음> 끝까지 우와. 싸워라 뭐 이런 네. 그런 거죠. 그. 그렇습니다. 거시적으로 보면 우리나라의 국군이 상승하고 있다는 게 이분의 주장입니다. 네. 네, 여기서 인용을 해드릴게요. 네. 우리의 영토가 중국 대륙까지 뻗쳤던 환국 고조선 고구려 발해 <웃음> 고려 시대까지를 국군이 흥성한 시기라고 할수 있겠고. 아 맞다. 어제 이 얘기 한다고 이용이 저한테 수줍게 고백했네. 네, 그
2: 했어요. 이후 중국 환을 논하겠다. 이, 이 얘기였어요? <웃음> 오늘, 네. 오늘
1: 네. 칼럼이. 아왜 네. 그 아, <웃음> 키워드 를 이용이 말하지 않았지 는 알겠어요. 네. 오늘의 키워드는 환파이기 때문이죠. <웃음>
0: 그것은 알기 싫다를 최근부터 들으신 분들을 위한 가실 배경지식, 1970년대에 나온 가짜 역사를 담은 위서인 환단고기라는 책이 있습니다. 사회의 성립과 국가의 발전에 대한 전세계 역사의 일반 론을 죄다 무시하는 오묘한 내용을 가진 책으로 주장과 관련한 증거가 제대로 된 것이 없다 보니 반박마저 어려운 맹점을 이용하여 지금도 이 책에 기반한 내용을 주장하는 이들이 금전적 이득을 취하고 있습니다. 29회에는 UMC가 혈액형별 성격론을 비판하는 내용이 나오는데 이용수석에게는 환단고기가 그런 존재입니다. 비판의 빈도가 1 0분에한번 꼴로 잦아 이러다 환단고기 장사해주는 방송이 될 것을 우려한 UMC가 2년간 이용을 꾸준히 뜯어말렸지요.
1: 하여튼 그 이후... 중국의 속국으로 전락하고 영토가 한반도로 축소된 500여 년의 조선왕조를 거쳐 일제강경기 음. 그리고 6.25 때까지를 국운 쇠택이라고 할수 있겠다라고 말씀하셨습니다 음. 눈치채셨겠지만 <웃음> 제가 싫어하는 그분들의 이야기고요 네. 환인. 네. <웃음> 환인 환인이시고요 환인 <웃음> 그러니까 이 분들은 그러니까 우리나라가 언제까지 대륙에 있었느냐에 대한 견해에 따라서 여러 지파로 구분이 돼요 소개해야 돼. 예. <웃음> 네, 소개해야 근데, 돼요? 근데 이 칼럼을 쓰신 분께서는 앞에 인용문을 보면 예. 고려 대륙 대론까지 인정하시는 분인가라는 것을 알수 있습니다. 고려
2: 대륙론이라는 게 있어요? 그러니까
1: 고려까지 대륙에 있었다는 거죠.
2: 아 고려의 영토가.
1: 네, 심지어는 이제 그임진왜란까지 우리나라가 대륙에 있었다.
2: 그리고. 아 아니 근데 저 지금 알려져 있는 학계에 알려진 정서로는 고려의 영토는 조선보다 작았잖아요. 네. 뭐 북쪽 영토 훨씬 밑에 있었잖아.
1: 그러니까 뭐. 뭐 알고 보니 개경의 위치는 뭐 만주였다 뭐 이런 식이죠 아~ 그러니까 그런 건데 음. 그러니까 뭐 여러 지파 중에는 심지어 음. 이제 그 고종황제까지가 이제 중원의 중국 대륙의 황제였고 음. 그이후 일제가 우리나라를 한반도로 다 몰아넣었다 뭐 이런 주장도 있는데 아 진짜요? 예, 근데 이제 여, 하여튼 여러 지파로 구분이 됩니다 고조선 대륙까지 인정하느냐 아유. 삼국까지는 대륙에 있었다고 인정하느냐 이런 걸로 하여튼 이분께서는 그럼 고려 아시아사는 명조선, 청조선 <웃음> 예, 이런 나라들이 있었나 보군요 예, 하여튼 고려 대륙론까지를 인정하시는 분입니다
2: 예. 이분께서 그, 그 고려대륙론은 그러니까 상당히 강경한 입장이네요
1: 어, 근데 뭐, 뭐 대한제국 강경경. 대륙론이나 이런 거에 비하면 덜과격하다고도볼수 있죠.
2: 조선 조선대륙론 뭐 예, 네.
1: 그런 거에 비하면 어쨌든 이분이 말씀하신 우리나라 국은이곧 상승할 증거가 있어야 될거 아니에요. 네. 이 증거를 가지고 계십니다. 아. 하나 우리 한반도는 지형적으로 지구의 중심축 자리에 위치하여 있다.
2: <웃음> 어, 이건 저 물리학적으로 옮겨야 돼요. <웃음> 아, 네. <웃음> 그러니까, 아루수, 네, 네, 그러니까 네, 네. 무슨 말인지
1: 네. 얼핏 이해가 안 되고 네, 네, 네. 지구의 중심축은 지구의 내핵이거나. <웃음> <웃음> 아니면, <웃음> 그러니까
3: 지구, 우리는 맨틀에 살고 있다는 거 아니야, 지금!
1: 그러니까 지구의 자전축에 가까워야 되는 거 아니에요? 근데 밖은 추워. 왜 추워? 어, 네. 그러니까 북극이나 남극이 이렇게 중심축이 중심축이죠그건
2: 네. 자전의 축이니까.
1: 근데 이게 이 중심축의 개념이 우리가 네. 생각하는 물리적인 중심축이라는, 게 아니라는 아, 그게 사실을 어, 그게 잊으면 안 돼요. 이건 네. 약간 풍수적인 그런 게 있습니다. 네, 네. 인용을 하자면, 우리 한반도를 중심으로 두고, 일본 열도와 아메리카 대륙이 왼쪽에서 좌청룡이 되어 감싸주고 있고, <웃음> 중국 대륙과 유럽 대륙이 500호가 되어 오른쪽을 감싸주고 있다. 예. 이거, 이것은 우리 한반도가 세계의 중심축이 되어 세계의 기운을 이끌 수 있는 기운의 지형임을 말한다 하겠다. 무슨 카드로 그러니까 검색하면 그, 그, 이런 카드로 그러니까 사자. 이런 그, 배산임수. 그러니까. 네.
2: 좌청료 우0 0호
1: 등에는 포성이 있고 앞에는
2: 수성이 있는. 네. 그 배산임수의 지구에 우리는 살고 있습니다. 그러면은. 예. 혹시 만약에 내가 영국에 살았다, 영국에 살았다, 영국을 기준으로 해도 똑같은 얘기 할수 있잖아요.
1: 아니 근데 아니죠, 우린 극지방에 살고 있는 거죠, 영국에 살고 <웃음> 있어.
2: 아니, 아니 영국에 산다면 좌, 좌측에는 유럽 대륙이 있고 우측에는 <웃음> 아메리카가 있다. 아직 아직
1: 이릅니다. 함부로 이견을 덧대지 마세요. 두 번째 근거가 있어요. 둘, 우리 한반도는 하늘의 영험한 기운을 받은 명당 자리이다. <웃음> 같은 그, 얘기죠. 명, 그러니까 명. <웃음>
3: 아니요, 어, 약간 네. 달라요. 이거
1: 주역에 기반한 겁니다. <웃음> 지형적으로 우리 한반도는 동북방에 위치하여 있는데, 아, 이를 주 중심
3: 이에왜동북방로또
1: 옮겼어? 잠깐만... 그러니까 이를 주역에서는 간방이라고 한다. 풀이하여 아, 보면, 예. 우리 한반도는 하늘의 기운을 가장 먼저 받는 기운을 지닌 명당이라 풀이해 볼수 있다. 이거 무슨 말인지 모르겠지만, 어, 일단, 어차피... 일단
2: 주역에 의해서... <웃음> 예.
1: <웃음> 그러니까 동북방에 위치했다는 게 굉장히 항서로운 겁니다. 그리고 그 상서롭고 영험하고 중심인지 동물
2: 하나를 고르자고 <웃음> 아저 아이
1: 근데 둘둘다상소로워요둘다아은거좋 아우 저도 아우 저도 아우 어도 아우 저도 아우 저도 아우 저도 아우
2: 저도 아우 저도
1: 아우 저도 아우 저도 아우 저도 아우 저도 이때문도라고합니아아 자리가 아아서 근데 아우 도 아우 저도 아우 저도 아우 이런 아우 저도 아우 저 한류가 뭐 대단하신 한 거라고 생각하는 분들이 많, 많으세요. 그러니까 S.M. 물론, 엔터테인먼트가 아, 대단, 성공한 이유가 아, 간방이기 아, 때문이다. 있어요. 그러니까 이게 그러니까 대단한데 네. 대단한데 이게 그냥 우리가 알고 있는 유명한 뮤지션들 중에 한국이 몇 명이 낀 거잖아요. 그렇죠. 음, 따지자면. 네, 네. 그러니까 뭐
2: 세계적인 뮤지션에
1: 한국인들이 몇명 들어간 뭐, 거지. 그 네. 뭐야 엑소 노래를 듣는 중국이 우리 땅에 되는게 아니잖아요. <웃음> 엑소 대륙설. 예뭐 네, 뭐 람슈타인 노래를 듣는다고 <웃음> 우리가 독일에 정복당하는게 아니잖아요. 근데 어쨌든,
3: 그래. 뭐, 예. 하여튼,
1: 우리나라 땅만, 땅에서만 <웃음> 산삼이 나는 이유가 이것이다, 이거래요. 이거 참 모르겠어요. 이게 진짜 그런가? <웃음> 산삼이 왜 우리 산삼이, 산삼이, 산삼이 있어? 바보 아니야? 만주에서 나와요. <웃음> 그러게. 네. 에판네치아 산맥에도 산삼 <웃음> 있어요. 어, 어, 산삼이 있어. 요삼이 <웃음> 있어. 능이좀 다를 뿐이지. 그러니까, 그러니까 이건 식생에 대한 문제 같긴 한데. <웃음> 어쨌든. <웃음> 자, 또 인용합니다. 예, 예. 각 분야에서 눈부신 활동을 하고 있는 세계적 인재들이 예. 대부분 우리 한반도의 자손들이 아닌가.
2: 왓? <웃음> 예를 들면 예는 없어요.
1: 예를 들면 뭐 그러니까 원래 원래 그 우리 민족이 예. 전 세계를 지배했기
2: 때문에 아, 아, 예, <웃음> 예, 예. 결국 유명, 유명한 사람 다 우리 후손이다. 예, 그렇죠. <웃음> 음.
1: 그니까 무슨 소리인가 싶지만 이제 어쨌든 예 하튼 음. 어, 한두 단계 건너뛰셨네. 아 예, 그렇습니다. 그리고 음. 모든 그 성공적인 논설문이 그러하듯이 음. 이 글도 세 가지 근거를 가지고 있습니다. 예. 마지막 세 번째 근거는 예. 셋 우리나라는 반도 국가이다. 예. 과거 세계사의 주역은 모두가 반도 국가들이었다.
2: 아, 과거 대륙이었대요 우리. <웃음> 그러니까 예. 그러므로
1: 태평양 시대의 주역은 바로 우리 한반도가 될 것이다. 예, 예, 예. 없습니까? 예. 이게 무슨 소리인지 모르겠죠. 근데 다음 문장을 보면 무슨 저, 말인지
2: 이해가 갑니다. 다음저 이탈리아의 로마 얘기겠죠. 예.
1: 과거의 과거 세계사를 주름잡았던 그리스, 로마, 예. 스페인, 네. 포르투갈 등의 강대국을 보면 거기가 반도에 위치한 작은 나라였음을 알수 있다. 영국 영국이나 미국이나 몽골, 네덜란드, 러시아는 강대국이 아니었던 거죠. <웃음> 뭐 독일 어, 이런데는 예. 강대국, 독일, 프랑스 이런데는 음. 그냥 이렇게 아니었죠. 음, 그, <웃음> 살짝 무시. 네. 근데 안타깝게도 이 글에는 오류가 있습니다 예, 어떤 오류요?
3: <웃음> 진짜요? 예.
1: 예 그러니까 지금까지 근거로 살펴봤을 때 예, 어, 한, 수가. 한반도보다 지구 자전축에 훨씬 더 가깝고 예. 어? 훨씬 더 동북쪽에 있으며 예. 어? 훨씬 더 반도인 땅이 있습니다 예. 어디요? 그곳은 바로 캄차카 반도입니다
2: <웃음>
1: <웃음> 그러니까 우리나라는 러시아, 러시아한테 러시아 굉장히 잘 보여야 돼요
2: 어떻게 될지 몰라 예, 캄차카가 아, 세계를 지배할 수도 있어 예, 가즈프롬미 짱이에요
1: 가즈프롬미가잘 보여야 됩니다 사실 개입은 아, <웃음> 깜짝 깜짝하에요 예. <웃음> 네. <웃음> 좋다 <웃음> 근데요. 하여튼 그런데 제가 <웃음> 이 칼럼을 여기서 소개를 할까 말까 굉장히 고민했어요. 을 아까도 말씀드렸다시피 <웃음> <웃음> 그냥 그 국제 시장 얘기를 할까, 영화 <웃음> 국제 시장 얘기를 <웃음> 어, 할까. 근데 근데 고민을 <웃음>
2: 많이 했는데. 네. 네.
1: 그러니까 그 최근에 그 환당국의진서론자들의 항의가 네. 그
2: 해시태그를 덮쳤죠. 아, 그렇습니다. <웃음> 예. 어디를 덮쳤다고요?
1: 해시태그를 덮쳤어요. 아, 아 그러니까 저는 유저분들한테 예, 예. 되게 여러 번 말씀드려야 되나 생각이 드는 게 네. 우리가 사람들과 의사소통을 하는 방식으로 트위터를 택한 이유는 딱 하나밖에 없다니까요. 보고 싶지 않은 게 있으면 보지 않을 수 있어요. 네. 보느냐 마느냐에 대한 권리가 개인에게 귀속돼 있어요. 네. 그런데 뭘다 보십니까? 그니까 저는 이걸 그, 이걸 뭐냐. 아, 이 내가 잘못을 했나 이런 생각보다는 음. 이분들한테 상처를 주지 않았나 하는 생각이 많이 들더라고요. 음. 그래가지고 그, 그 음. 그좀 고민을 많이 했어요. 네. 네. 그러니까 네. 물등님이 그 얘기하셨던 카고 신앙 있잖아요.
3: 네. 네. 화물 신앙. 그러니까
1: 네. 화물 신앙을 믿는 사람들한테 네. 그러니까 저 비행기는 공짜로 물건을 떨어뜨려 주는 게아니요 그렇죠. 니네가 지금 아무 의미도 없는 짓을 하고 있는 거다. 음. 이런 얘기를 하는 게 과연 옳은가 그들에게? 네. 이런 고민하고 좀 결론만 놓고 말하면 썩 옳진 않죠.
2: 아니 근데 음. 옳고 말거나 얘기도 안 믿어요. 그러니까 의미가 뭐, 없어 얘기하는 게. 그러니까 뭐 <웃음> 아니 현실적으로 그렇잖아. 예를,
1: 예를 들어 뭐 음. 화물 화물 신앙 신도에게 예. 수송기는 니네 조상님이 보낸 선물이 아니 아니다. 네, 이렇게 말하는 것보다는 어. 그냥 믿게 두는 게더 나을 수가 있어. 야, 니 니네 조상님이 지금 보내주고 있는데 음. 저 백인 놈들이 다 가로채고 있는 거다.
2: 아 어, 맞다 맞다.
1: 근데 네, 어. 그리고 실제로 아저 놈들이 우리 걸 가로채고 있다라고 생각함으로써 개그 부식이나 민족 주의적인 의식이 싹틀 수 있어요.
2: 그들에게. 그렇지.
1: 어떤 자주적인 의식이 그로 어, 인해 싹틀 살아, 수 있죠. 살아가는
2: 동력이 될 수도 있죠. 네. 예. 그런데
1: 음. 그러니까 멋지고 신기한 비행기에서 시선을 옮겨서 예. 자신의 삶 자체에 대한 긍지와 자존감을 가질 필요가 있는 것 같습니다. 그렇죠. 음. 그러니까 저 백인들 비행기 부럽다. 음. 우리한테는 안 오나 이런 생각보다는 저 백인들이 뭐하러 여기까지 올까 그런 생각을 하는 게 이들에게는 더큰 도움이 되겠죠.
3: 음. 음.
1: 어, 그러니까 그리고 또한 음. 그, 그러니까 그, 진위 여부를 떠나서, 음. 우리의 엄청 옛날 조상이,
2: 음. 음. 그 아주 먼 옛날? 예. 예. 먼
1: 옛날. 그 그러니까 고려시대니까 <웃음> 600년 전 조상이. 음. 그니까 전 세계를 지배하는 제국주의자들이었다고 해가지고, 예. 우리의 삶이 어떤 면이 나아지는 건지 전 모르겠어요. 음. 그니까 따지고 보면 우리의 조상도 아니에요. 우리 조상의 주인님들이었지. 그렇겠죠. 우리 조상의 지배자들이 전 세계를 지배한 거지. 그렇습니다. 조선 중기까지 우리나라 인구는 절반 이상이 노비였어요. 네, 맞뭐 예를 들어서 어떤 스페인 사람이 우리나라가 옛날에 짱이었다, 진짜 짱이어 가지고 아메리카가 다 우리 땅이었어. 음, 전 세계를 지배했다. 네. 어, 예. 우리 그... 해군이 갔던 곳의 자식들은 네. 다 우리 자식들이다. 네. 음. 네, 그러면서 자긍심을 가지고 남미에 있는 사람을 현재 남미에 있는 사람을 없신여인다고 치죠. 그건 문제죠. 그건 그냥 병신이잖아요. <웃음> <웃음> 상처를 줘서 미안했다고?
2: <웃음> 아니 지금 매순간 <매숨도> 상처를 주고. 있는 건가요? 아니 아니야 이건
1: 어, 이건 그분들에게 얘기하는 게 아니라 어, 그 스페인 그런 혹시 있을지 모르는 그런 스페인 사람이 병신이라는 거죠. 네. <웃음> 어, 뭐, <웃음> 없는 예. 병신을 상정하겠습니다 <웃음> 스페인 병신을 상정하겠습니다. <웃음> 예. 이런 그 헛된 긍지에 자신의 자존감을 의탁하지 않는 것이 바람직해 보입니다. 맞습니다. <웃음> 아, 이런 칼럼이 계속 나오고 있다는 것을 보면서 즉 모든 기자들이 해외 스타에게 포토라인 앞에 서 있는 사람에게 하는 그 질문 두유노 음. o you know, 싸이? <웃음> 이게 환인들과 뭐가 다른가? 예. 아니, 싸이 노래를 듣는다고 그들이 우리의 피지배민이 되는 게 아니에요 <웃음> 그렇다고 갑자기 우리 집이 예. 서울이었다가 멘틀로내회로 네, 그 이사를 가는 게 아니다 싸이가 한 푼이나 주나? 그런다고? 예. 그래봤자 어차피 우리는 캄차카 반도를 못 이긴다.
2: <웃음> 그렇죠. 네.
1: 적통은 캄차카야.
2: 그런데 <웃음> 저는 그, 그 생각을 하면서 이런 생각을 <웃음> 좀 떠오릅니다. 그러니까 뭐, 현실적으로 그걸 믿고 안 믿고 막 이런 건다 떠나서. 네. 학술적인 관점에서. 네. 역사를 바라보는 관점에서. 원래 우리나라 주류사학이 <웃음> 문제가 있다는 건 저도 동의를 합니다. 모든 주류사학을 다 식민사학이라고 싸잡아서 비난할 생각은 없지만. <웃음> 네. 실제로 경도된 사학자들이 있다는 걸 인정하고요.
1: 아 그리고 역사 학 자체가 그렇죠. 우리 우리에게서만 마- 시작된 그학문이 그, 그 아니기 아니에요. 때문에
2: 네. 우리 역사에 그러니까 서양식 기준을 우리에 맞췄을 때안 그렇죠. 맞는 경우가 있죠. 많죠. 네. 그리고 뭐 민족사학도 마찬가지입니다. 제야에서 주로 연구하시는 민족사학도 <웃음> 뭐잘그 그 어떤 부분에서는 터무니없는 얘기도 있지만 <웃음> 어떤 부분은 상당히 그 학술적인 가치를 쌓아가고 있는 경우도 있어요.
3: 예예. 네. 네. 그러니까
2: 그런 걸 판단할 때는 이렇게. 이, 범주화 시키지 말고, 음. 개별적으로 어떤 학설이 학술적 근거가 있는가. 그리고 음. 그걸 진짜 실질적으로, 학술적인 관점에 서 접근해서 가부를 네. 판단하고, 네. 용납할 것인가 말 것인가 얘기해야지, 네. 네. 민족사학과 식민사학의 대립구도. 네. 그럼 너희들은 민족사학을 우습게 보는 거니까 식민사학을 찬성하는 거냐. 이런 식의 질문을 하지 말았으면 좋겠습니다. 네. 그건 네. 옳은 태도가 아니죠. 네. 단지, 학술적인 입장에서 그 사안별로 보자. 네. 근데 그 중에서, 이뭐좀 죄송한 얘기지만, 조롱거리로 삼은 것들은, 음. 이거는 학술적인 경지에 가기 전에, 네. 일반 상식에 비추어도 말이 안 되는 얘기를 하니까 조롱을 당하는 거예요.
1: 네. 아, 그리고 네. 그, 어떤 그, 종교적인 신념, 그니까 어떤 경, 특정 종교의 경전이기도 하니까요, 이 음. 책이. 그런데, 이게 그 종교가 채택을 했기 때문에 위서라고 생각하는 게 아니라, 그렇죠. 위서를 채택한 종교이기 때문에 그 종교도 이상하게 보는 거예요.
2: 그렇죠. 네. 네. 그게 위서인가 아닌가는 학술적으로 접근해야지, 네. 신앙으로, 뭐 믿음으로 판단하려고 그러지 말자는 거죠.
1: 네. 방송을 만들기에 앞서서 방송을 만드는 사람이기에 앞서서 알아서 지가 자기 이성을 동원해서 판단을 하고 있는 자유로운 개인으로서 그릇된 자료를 제공하고 그를 통해 심지어 이득까지 취하고 사람들에게 잘못된 정보를 계속해서 전파하고 있는 어떤 세력이 있을 때 그들을 우리가 비웃어도 되겠느냐 하는 질문에 대한 답을 무척이나 알아보고 싶었습니다. 저희들은 그 이야기를 잠시 후부터 할것 같고요. 이용이, 응. 간지럼증을 타가지고, 1년 동안. 간질간질간질간, 아우, 환, 환, 환. 이러길래, 환장하 네, <웃음> 환장을 했길래, <웃음> 한번 얘기하도록 들어주었습니다. 예, 네, 아.
2: 다음부터 이거 하지 마십시다. 맙시다 이런 거. 네. 아, 아 근데 이제 이제 예. 그만해야지. 예. 일 어, 좀, 충분한 것 같아요. 한 1년
1: 또 다, 음 신년 칼로올라가겠다 <웃음> <웃음> 네. 아, 내년에 환 이야기까지 안녕히. 예, 네, 아. 물뚝심성상인고문은 다음 주에 좀더긴 이야기를 가지고 다시 인사드리도록 하겠습니다. 네, 네, 감사합니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 수고하셨습니다. 네, 이번에 뵙죠.
0: x s f m 입니다 다른 대기업 건강식품도 많잖아. 딸기나 블루베리와의 영양가 비교, 가격, 위생, 책임보험, 화학 첨가물은 없는지.
2: 다
1: 알아보셨나요? 비교하실 필요 없죠?
0: 언제까지나 마지막 선택. 아로니아 침 바람불면 상처날까 걱정하는 그에게
1: 스테픈 울프 아이패드 커버 저 가방은 진품인데 그래도 그녀가 허전한
2: 이유는?
0: 스테픈 울프 빈티지사 700
2: 스테픈 울프 제윈 레더 외신 분석, 단어만 다른 우리 이야기
3: 어,
1: 외신이 또 왔네요. 외신한지 얼마 안됐는데 어, 마지막 외신이 뭐였더라? 뭐, 뭐예요 저게? 오키나와 다음이 뭐예요? 예, 오키나와! 아 오키나와가 마지막. 한지 얼마 안 됐잖아요. 어, 그 다음에 뭔가 한... 아, 마사오님이 그그 노래 불러가지고 그랬구나. 아, 관련한 트윗을 하나만 소개해드리고 시작하겠습니다. 네. 자몽 언더바 에이드2님이 110회에 마사오님의 흥얼거림이 며칠째 귀에 났어. <웃음> Do you hear the people singing, singing the song? <웃음> 그거예요? 오늘은 프랑스 얘기를 하는데요. 네. 설마 아, 프랑스에 관해서 고작 이것밖에 알지 못하는 사람을 저희가 소배했을 수는 <웃음> 없고요. 심지어 그 노래는 <웃음> 영어로 나오죠. <웃음> 브로드웨이 뮤지컬이죠. 그렇습니다. 프랑스 파리에 있는 어, 뭐 주간지가 있었습니다. 이 주간지의 모토는 성역 없는 풍자였고 지금도 그렇습니다. 우리나라의 지난주에 갑자기 알려지기 전까지도 이 회사는 어차피 풍자 문제에 있어서만큼은 세계적으로 원탑의 위치를 누려왔습니다. 그럼에도 불구하고 규모가 크진 않았습니다. 왜냐하면 서방 내에서도 유럽이나 미국에서도 이 주간지의 풍자의 수위에 대해서 아 위험하다, 두려워하는 사람들이 꽤나 있었기 때문입니다. 근처에 잘 가지 않았다. 심지어는 저 그런 것도 봤어요. 우리나라 사람이 작성한 게시물인데 거기에 있는 샤를리 앱도 했던 그 풍자 만화들을 쭉 이어붙여놓고 얘네 좀 테러받을만 하지 않았느냐라는 식의 게시물도 봤어요. 그 이야기도 뭐 결국 오늘 하게 되겠죠. 이용이 흘려버렸습니다. 이름은 샤를리 앱도라는 만평 주간지입니다. 스탠스는 뭐 중도보다는 진보에서 치우쳐져 있다. 이건 뭐 프랑스의 정치 구도에 대해서는 잠시 아마 잠깐 이야기를 해주실 수 이야기를 들어볼 수 있을 텐데 그 정도의 위치를 가지고 깔수 있는 모든 것을 다깝니다 보통 과격한 것이 아니라서 어느 정도 과격하냐 저한테 이해하기 쉬운 식으로 말을 하자면 아, 사우스 파크가 얌전해 보입니다. 이곳의 만평들을 보고 있으면 그런 주간지 회사에서 일어났던 일이 지난 한 주간 온 세계를 다 뒤흔들었습니다. 그리고 대한민국은 모르겠습니다. 이게, 이, 이야기가 이제 맞을지 모르겠습니다만은, 아, 지난 정부, 어맹부 정부만 해도요, 표현의 자유에 제갈 물리는 일, 음. 지금에 비하면 10분의 1이었습니다. 10분의 1? 100분의 1? 저는 그 정도로밖에 안
3: 보여요.
1: 그죠. 음. 렇 지금은 네. 우수도서도 선정된 적이 있고, TV조선도 많이 출연하고, 심지어 아버지는 우파 정치인이었던, 아, 할아버지인가요? 그런 인물이 종북이라는 누명을 뒤집어 쓰고 강제 출국을 당했죠. 음. 한국인도 아닙니다. 우리 시장 가까이에서 이야기를 할것 같으면 저희 지금 내일 방송 나가는 날이 주진우 기자, 김호준딴지일보총수의 선고일입니다. 아마 뭐 그거는 저희 말고 딴지일보에서 거의 생중계에 가까운 보도를 해줄 것으로 음. 기대를 하고 있고요. 실제로 준비를 다 갖춰놨을 겁니다. 거기에 붙어있는 외신, 이 이야기를 만약에 한국에서 전달을 해드리게 되면 감정적인 이야기만 많이 나오지 않을까. 왜냐하면 프랑스 사회 안에서도 매우 시끄러운 다문화 네. 정책의 일변 실패에 대한 문제 음. 같은 것들 사실 팟캐스트에서는요 이거 이제 고백해야죠 또 자아성찰 시간입니다 무서워서 못 다루는 면도 있습니다 음. 주 고객층 가운데서 미래의 인종차별과 관련한 백색테러를저지를 사람들이 있다고 제가 지난주에도 말씀 드렸죠 어, 얼마든지요 네주 네. 고객층 중에 있기 때문입니다 지금 듣고 계실 당신도 <웃음> <웃음> 그중 하나일 수 있습니다 네 환인들 중 누군가. 아 그분들은 이렇게 연결지면 안 돼요. 저 오늘 좀 과격하기로 했어요. 아 네. 왜냐하면 우리는 오늘 샬리 도돌 이야기할 테니까요. 네네. 그래서 이 과격한 결론이 날 수도 있는 이야기를 누구를 통해 어떻게 전달을 해드려야 할까를 생각하다가 그럼 언제나 우린 간단하단 말이에요. 데이터가 많을수록 좋아요. 음. 그러다가 우리가 데이터만 많고 재미가 없는 물특심송 상인공과 2년 반 동안 함께했잖아요. 그렇죠. 이것도 어쨌든 이승에서 벌어진 일이만큼 그렇습니다. 예예. 그데 예. 이승 중에 프랑스가 없나봐요. 물둥님에게는. 아, 예. 그래서 물둥님이 방금 제거되셨고요. 네. 네. 프랑스 전문가를 구했습니다. 본의 아니게 프랑스 전문가가 되신 <웃음> 네. 자유기구가 이분의 글이 네, 지금. 그치. 네. 우리 중 유일하게 프랑스에 가봤던 사람. 두유 히어도 피플싱이 프랑스다라는 생각을 가지지 않은 사람. 예예. 예. 프랑스 언론 생태 연구가이신. 아예. 자유기고가 아까이소라님을 모셨어요.
4: 네, 안녕하세요. 아까이소라입니다.
1: 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 국내 유수의 언론이 이 샬리 앱도 사건을 다뤘고요. 크게 관심이 없으셨던 분들은 골든글러브 시상식에서, 음. 왜 주스이 샬리가 나오는가? 예.
4: 주스이 샬리입니다.
1: 샬리가 나오는가? 저는, 어, 이런 프랑스 말 알아요. 잘생긴 남자는 뜻이에요. 시벨럼 아 맞아요. 이럴 그니까 이럴 경우에는 그러니까 네. 그, 어, 이렇게 잘 모르는 불어 단어 이런 거 얘기하는 것보다 네. 프랑스도 불란서라고 하게 되고 그렇죠. <웃음> 피해가게 되죠. 하여간 홀 네. 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 헐리우드 스타들까지 이 이야기를 꺼내는데 동참하는 이유는 무엇인가? 음. 국내 연예 대상에서 어, 서로의 이야기를 해주신 많은 뭐, 연예인 분들이 계셨는데 이것은 우리가 배경 지식을 아, 가지고 있거든요. 네. 그러나 샬리엽트권에 대해서는 배경 지식이 충분히 전달되진 않았던 것 같다. 저희가 할수 있는 일이 있었던 것 같다. 네. 다행히 저희의 인망 안에 아까 이 선생님이 계셨습니다. 그리고 이분은 저희가 섭외를 하자 아, 사상 가장 두꺼운 <웃음> 원고를 섹션을 한껏 나누어 들고 오셨습니다. 와 이렇게 이렇게 써온 원고 옆에 이렇게 포스트잇으로 이렇게 섹션 나눠주는 건 처음 본다. 그러니까요. 예. 그냥 빈손으로 와가지고 네. 참치를 사달라고 하는 오키나와 환타니까 대비되는 <웃음> 모습입니다. 네.
4: 아니 제가 네. <웃음> 프랑스 전문가가 아니기 때문에 네. 어, 어쩔 수 없었던 부분이고요. 그 잠깐 뭐 다른 이야기를 해도 네, 되나요? 네. 그니까 방금 박근혜 정부의 표현의 자유에 대해서 말씀을 하셨는데요. 네. 이번 샤를리에도 사건이 있고 어, 각국의 지도자들이 올랑드 대통령, 그 그러니까 프랑스의 올랑드 대통령에게 서한을 보내죠. 네. 음. 박근혜 대통령도 보냈는데요. 그러니까 네. 라디오 프랑스의 한국 특파원에 따르면 네. 어, 올랑드 대통령에게 당신의 리더십 음. 존중한다고 그러니까 그 부분을 강조하는 반면에 음. 표현의 자유에 대한 언급은 없었다고 합니다.
1: 음. 즉 아무나 족쳐라라는 권위였을 겁니다. 우리 대통령의 <웃음> 패턴을 제가 아는데 우리 그 집권당의 패턴으로 보면 네. 아니 뭐그 정도 교통사고로 몇 명이 죽는데 음. 겨우 그거 죽은 거 가지고 그러냐라고 말하고 싶을 겁니다. 네. 아그 말을 함축시켰더니 리더십. 네, 그랬군요.
4: 사건 전개부터 좀 이야기를 해볼까 해요. 그러니까는 네. 이샤를렙도 사건이 터지고 워낙 좀 중요한 사안이기도 해서 네. 어, 한국 언론에서 거의 즉각적으로 이제 보도를 하기는 했죠. 네. 그런데 그러니까 쭉 정리가 되어 있는 것은 없는 것 같아서 일단 이 사건에 대해서 좀더 자세한 이야기를 하기 전에 네. 사건이 어떻게 전개되었는지를 좀 알아보는 게 좋을 것 같아요. 네,
1: 제가 봤는데요. 여러분, 청스 여러분. 보통 자세한 수준이 아닙니다. <웃음>
4: 네. 알아서 편집을 해 주시겠죠. 네. 어, 아시다시피 사건이 일어난 것은 2015년 1월 7일입니다. 오전 11시 30분경이었고요. 네. 샤를리앱도가 있는 건물 근처에 한 대의 까만 승용차가 제섬니다 거기서 남자 두 명이 나오고요. 네. 이들은 나오면서부터 이미 무장을 하고 있었다고 해요. 네.
1: <웃음> 시트로엥 C3. 그렇죠. 네. <웃음> 근데
4: 이 차가 이렇게 보통 그런 범행에 쓰이는 세단이 아니라 뭐 프랑스 젊은이들이 초보 운전,
1: 네. 경차급, 네. 네. 그렇죠. 엔트리카.
4: 내려서 근데 이들의 문제는 일단 어디가 그 건물이었는지 몰랐나 봐요. 그래서 이제 길에서 만난 우체부들한테 물어봐요.
1: 어? 에? 총을 들고 나서 가지고요. 네.
4: 물어봐요. 어, 어디냐. 어, 예, 예. 건물을 안내를 받고 근데이 건물이 그러니까 이제
1: 안내를 받았다는 게 친절한 안내가 아니어, 아니라 아니 신문에 의한 거였겠네요. 거의.
4: 그렇겠죠. 어. 도착을 하는데 또 문제가 뭐냐면 도착한 건물이 이렇게 그러니까 샤를리에도 이렇게 적혀있는 그런 빌딩이 아닌 거예요. 음, 그렇죠. 그냥 이제 4층 건물에, 한국식으로 하면 4층 건물입니다. 프랑스식으로 네. 하면 3층이고. 그 건물에 여러 개의 회사가 들어가 있는 그런 건물인 거죠. 음. 근데이 범인들이 들어가서 샤를리앱도 사무실이 또 어디 있는지를 몰라요. 음. 그래서 여러... 구서도
1: 누군가에게 물어봐야 겠네요 그렇죠. 아니면 다 문을 열어보든가.
4: 그걸 둘다 했어요. 그러니까 음. 문을 열고 막 하고 있는데 샤를리앱도에서 일러스트레이터로 일하고 있는, 지금도 일하고 있죠. 코코라고 불리는 코린레이. 입니다 여자하고요 네. 이번에 이제 이 사건 이 있고 나서 어 TV 나와가지고 이렇게 눈물 흘리면서 증언했던 그분 그분을 네. 마주쳐요 근데 총을 들고 위협을 하니까 봉포에 음. 질렸겠죠 그렇습니다. 그래서 그 비밀번호를 누르고 문을 열어줘요 네. 이제 그 거기서 이제 총기 난사가 시작이 되는 거죠 예. 목격자들에 의하면 이 범인들이 누구를 죽일지 비교적 명확하게 알고 있었다고 합니다. 그렇죠.
1: 사진만 들고 주소만 가지고 찾아갔군요. 음. 예, 주소도 뭐 거리 9분 정도의 주소만 들고.
4: 한 5분 정도가 걸렸다고 해요. 그리고 빠져 나와서 바로 막 차를 타고 도망을 간게 아니라 그 과정에서 신고를 받고. 그렇죠. 경찰도
1: 경찰분도 한분 희생되셨잖아요. 두 명이 죽었습니다. 네. 네.
4: 네. 일단은 이제 자전거를 타고 오던 경찰들이 얘네들이 너무 무장을 했으니까 좀 피하기도 했나봐요. 그 과정, 뭐 총격권도 네. 이뤄졌지만 그 과정에서 한 명은 발에 맞고 다른 경찰들은 방탄조끼에 총을 맞아요. 네. 그리고, 어, 지금 되게 많이 알려진 어떤 경찰이 총에 먼저 맞고 바닥에 쓰러져요.
3: 네. 그리고
4: 범인 두 명이 이렇게 지나가죠. 지나가는데 이 경찰이, 아, 이 범인들이 물어봐요. 너나나 네. 죽일 거야? 그러니까는 이 경찰은 이미 이제 바닥에 쓰러져 있고 무장 해제되어 있는 상태잖아요. 네. 아니야, 네가 대장이야.라고 항복에 표시를 해요. 음. 근데 바로 그 말을 하자마자 머리에 총을 쏴서 죽. 음. 그 동영상이 공개가 됐고요. 음. 그리고 이 범인들이 떠나면서 이제 한 마디를 하죠. 어, 알라는 위대하다. 네. 아유, 우리가 무함마드의 복수를 했다. 네. 우리가 사를리 앱도를 죽였다. 음. 그말 때문에 사실은 그날 당일날 오후에 프랑스 사람들이 나는 샤를리입니다 난 내가 샤를리다라는 그렇죠. 문제를 들고 음. 모이게 되는 거죠 들고요. 그렇죠 네. 그러니까 이들은 형제로 밝혀졌어요 네. 어, 사이드 네. 쿠아시와 쉐리프 쿠아시로 밝혀졌고요 네. 근데 처음에는 그러니까 범인들의 정체를 밝힐 수 없었는데 꽤 쉽게 정체가 밝혀졌어요
1: 어떻게 그렇게 됐나요?
4: 그형 인사이드가 신분증을 차에 놓고 내렸습니다.
1: 음, 전체적으로 치밀하다는 생각은 좀안 드네요. 음, 네. 그래서
4: 실제로 프랑스 경찰이 세단 사용한 것도 아니고 신분증도 놓고 내리고 뭐 이런 것들을 봐서 제대로 훈련받은 사람들은 아니다라고 밝힌 바 있어요. 네. 그래서 신분증이 발견된 차 안에서는. 화염병도 같이 발견이 됐다고 해요. 무기들과 네. 같이. 그래서 음. 이 사건으로 희생된 사람이 총 열두 명이었고요. 네. 중상을 부상을 입은 사람이 열한 명. 그 중에서 네 명은 심각한 상태라고 밝혀졌습니다. 그래서 그 중에 목숨을 잃은 사람이 기자가 여덟 명이고요. 그 중에서는. 카비나 볼린스키 같은 프랑스 굴지의 시사 만화가들이 속해 있었다고 합니다. 음, 음, 음. 그래서 프랑스로서는 사실은 상당히 큰 손실을 입었던 거죠. 음. 또 이때 샤를렙도의 편집장이었던 스테판 샤르보니에도 복수를 거둡니다. 네. 사건 직후에 이제 프랑스 경찰이 제3의 인물이 더 있다라고 가능성을 두고 범인들을 추적을 하기 시작을 해요.
3: 네.
4: 근데 그날 위조문서가 하나, 위조문서 하나가 인터넷에 이렇게 SNS에 떠돌아요.
1: 위조문서요? 네.
4: 처음에는 위조문서가 아니라고 생각을 했던 것이 네. 상당히 오피셜한 문서, 그러니까 사람을 찾는, 네. 그러니까 추적을 할때 쓰이는 오피셜한 문서랑 상당히 비슷, 탄 포맷을 갖추고 있었다고 합니다. 네. 이거를 누가 유포했는지는 제가 알기로는 아직은 모르겠고요. 음, 네. 근데 거기에 총세 명이 있었어요. 그러니까 네. 제가 방금 말씀드린 쿠아시 형제 두 명이랑 그다음에 무라드 하미드라는 어, 고등학생, 그러니까 18살짜리. 그래서 음. 한국 언론에서도 좀 그런 게 있었죠. 18살짜리가 테러를 했다 이러면서 이제 얘기가 있었죠.
1: 네. 네. 익산의 네. 테러와도 뭐 비교가 됐지요. 음. 네, 네, 그렇죠.
4: 그런데 결과적으로 이 친구는 어~ 테러에 가담한 게없고요 다만 쿠아씨 형제 중에 어~ 동생이었던 쉐리프랑 일종의 가족관계가 있었다고 합니다 그니까는 러 음. 어, 음. 어~ 쉐리프 아내의 동생이었던
3: 음, 음, 음. 거죠 뭐 음. 네.
4: 그러니까 경찰이 이들 일들 범인들을 추적하는 과정에서 가족이라던가 친구 그런 측근들을 조사하면서 아마 이제 이 친구의 이름이 나왔던 것 같아요. 그런데 음. 음. 네. 약간 좀 이게 음. 의혹이 있었던 게이 친구가 sns에서 자기 이름이 돌아다니는 걸 보고 음. 경찰에 가서 자진 음. 출두를 해요. 네. 자진 출두를 해요. 그때는 네. 자수했다고 하지만 지금 이제 자진 출두라고 해야죠. 아, 네. 지금 네. 자 클리어됐으니까. 어, 네. 그렇죠. 음. 어, 어근데그 자진출두한 경찰서가 프랑스 파리에서 북동쪽으로 239km가 떨어져 있는
3: 곳이었어요.
4: 음.
1: 서울에서 대전. 그러니까 아르덴.
4: 네네 아르덴 지역의 샤르빌 네지에라고요
1: 2차 대전사를 아시는 분들은 음. 그 아르덴 대공세 할때그 아르덴이에요 그렇습니까? 네 음.
4: 벨기에 네네. 그 경랑 국경에서부터 10km 정도밖에 강조되어야 떨어지지 않...
1: 하는 포인트는 파리에서 한참 멀다 네. 그렇죠 네왜 그렇죠. 이런 데서 만났냐, 경찰이 얘를. 음. 네. 그렇죠 네.
4: 근데, 그때 당시에 제3의 인물에 대한 발표가 있었을 때, 뭐라 고 그랬냐면, 그러니까, 샤를리 앱도 사무실에서 사륙이 일어나는 동안에서, 동안에 제3의 인물은 혼자서 야마 티맥스 오토바이를 타고 현장을 떠났다라고 나왔거든요.
1: 부지런히 떠났다.
4: 문제는 그, 방금 말씀드린 그 문서에 보면, 하미드가 네. 노숙자라고 나옵니다. 노숙자요? 언제 태어났는지, 그까그 그러니까 위조 문서에 보면 음. 그 형제들 같은 경우는 생년 월일 어디서 태어났는지, 음. 어 그리고 주거지가 어딘지 이런 정보들이 있어요. 네. 근데 어, 무라자미드의 경우에는 생년 월일은 있고요. 네. 언제 어디서 태어났는지 미상, 음. 노숙자인 것으로 추정. 음. 이 정도가 나와 있습니다. 음. 근데 실제로 이 친구는 그냥 고등학생이었어요. 평범한 고등학생이었죠.
1: 이 문서는 어떤 의미가 있는 거예요? <웃음> 아, 괴소문. <웃음> 어. 그렇다면 이걸 저희들은 지금 어떻게? 해? 저희도 지금 감을 못 잡겠어서 그 괴소문에 경찰이 휘둘리는 겁니까?
4: 휘둘렸죠. 어.
1: 전혀 상관이 없는 정보에.
4: 그게 그니까 경찰이 휘둘렸다라고 확실히 단정 짓기보다 짓기는 좀뭐한데 네. 언론은 분명히 휘둘렸어요.
3: 음, 음... 음... 네네네. 음... 음...
1: 그런, 사이드로 그런 작은 사건도 있었고.
4: 있었죠. 네. 그래서, 그니까, 무라다미드는 무죄다, 결백하다라는 음. 글들이 SNS에 많이 올라왔고요. 네. 실제로 그 반친구들이, 네. 무슨 소리냐, 그 네. 시간에 얘 나랑 있었다. 음. 손 받고 있었다. 이렇게 네. 음. 돼서, 결국에는 이제 무죄로 판정이 났지만, 구류 음. 시간은 48시간이
1: 48시간. 48시간 구류가 되었다. 네. 음. 어찌 보면, 어, 미국의 비슷한 케이스들과 비교해보면, 얌전하다고도 볼수 있는 게, 이런, 어, 테러가 나면은, 본의 아니게 이제 지방정부에서 난리가 나고, 지방언론이 막 들썩들썩 한 다음에, 상관없는 아랍계에 그냥 잘 살고 있던 시민들이 몇명 잡혀 들어가고 그런 일이 흔하지요. 그렇죠.
3: 음.
4: 실제로 이번 사건이 있고 나서 그러니까 샤를리 형제 측근들의 몇 명이 구류가 되기는 했었어요
3: 그런데
4: no. 그러니까 미국의 비슷한 사례들과 약간 이제 프랑스 같은 경우 다른 부분이라면 미국에서는 그런 거 있었다면 은 아마도 그냥 무자비하게 그들을 죽였겠죠
1: 음, 그럴 수 있죠.
4: 그러니까는 네. 그러면서 본보기로 삼았을 네. 가능성이 저는 크다고 보는데요. 네. 그러니까 그런 부분에서, 그러니까, 그러니까 혹자는 프랑스 경찰의 무능을 탓하기도 했지만, 네. 또 다른 사람들은 그러니까 프랑스 경찰이 영리했다고 라 보는 거죠. 그러니까는 네. 그 뒤에 누가 있었는지를 유심하게 살폈다는 라 네. 부분에서. 음. 그거는 네. 뭐, 확인되지 않은 거기 때문에, 네. 그 다음 얘기로 넘어가겠습니다. 그래서, 쿠아시 형제에 대한 추적이 계속됩니다. 헬리콥터도 뜨고, 경찰 특공대도 파견이 되고, 대대적으로 수색이 진행이 되지만, 네. 어, 쿠아시 형제는 계속 모습을 드러내지 않죠. 쿠아시 형제가 모습을 드러내기 전에, 그러니까 샤를리프도 사건이 터진 지 24시간도, 4시간도 지나지 않은 때에 또 비슷한 사건이 터져요. 네. 음. 이번에는 이제 파리 남쪽에 있는 몽루즈라는 도시인데요. 네네. 그러니까 여기는 대체로 상당히 조용한 거주지역으로 분류되는 곳입니다.
1: 네. 조용하다는 건 어떤 의미죠?
4: 범죄율이 낮다 정도라고 생각하면 될까요? 그러니까 음. 밤에 파티하고 돌아다니고 병 깨고 음. 그런 사람들이 별로 없는 곳이랄까요?
1: 음, 그게 이제 우리 또 똑같은 똑같은 영화 얘기해서 안타깝네. 13구역. 그 이야기가 나온 근거가 장난이 아닌 것 같은 게 네, 왠지 서울도 10년이나 20년 뒤에 그럴것 같은데 똑같은 메트로폴리탄인 것 같은데 구역별로 사람들의 사는 모습이 상당히 다른 음. 우리가 상상할 수 없는 대도시의 그림이 파리엔 있는 모양이더라고요. 네.
4: 이 사건, 그러니까, 목르즈에서는, 그러 그러니까 다음날이죠. 1월 8일 아침 8시가 조금 지나서, 어... 총기 사건이 한번더 일어나요. 네. 그러니까는, 그 사건이 일어난 곳에서 별로 멀지 않은 곳에 교통사고가 있었다고 해요. 네. 근데 이제 거기에 아마도 이렇게 경찰이 파견이 됐겠죠? 네. 그 때, 이 교통사고를 정리하던 경찰이 총에 맞은 거예요. 예. 이 과정에서, 어, 이 경찰, 총 맞은 경찰은 목숨을 잃고요. 네. 옆에 있었던 이제 환경미화원은 중상을, 심각한 중상을 입었습니다.
3: 음.
4: 어, 아까도 말씀드렸지만 그 샤를리 앱도 테러 사건에서 숨진 경찰은 튀니지 출신이고요.
3: 네. 음.
4: 이번, 그, 그러니까 목루즈 사건에서 숨진 경찰은 마티니크, 마르티니크라고 하죠. 네. 출신입니다. 네.
3: 그러니까 네. 네.
1: 마르티니크.
4: 네. 25살, 만 25세 밖에 되지 않았고요.
1: 경찰도 신참이네요.
4: 그렇죠. 그러니까 네. 수습 과정에 있었다고 해요. 그러니까 네. 마르티니크에서 태어나서 살다가 프랑스에서 경찰이 되겠다. 본토 가서. 그렇죠. 어, 네.
1: 마르티니크면은 저기, 거, 기 아메리카 쪽에 있는 섬 아니에요? 맞습니다. 아. 네. 네. 아, 그렇구나. 이해하시고, 이해하자면, 프랑스령, 마티니크 뭐, 이런 식으로? 네, 맞습니다. 네. 프랑스령, 이죠
4: 네. 와서, 이제, 이제, 학교 과정을 마치고, 경찰 학교 네. 과정을 마치고, 막, 그, 시험에 합격해가지고, 어, 수습 과정에 있었던 경찰인 거죠.
1: 네. 와, 이게 참, 하, 이, 결국, 숨진 경찰도, 한 음. 사람은 트윈지, 트윈지 출신. 이주민이라고 해야 할까요? 음.
4: 이민자의 후예, 음. 정도.
1: 이 목루주에서의 사고, 도 어, 맥락이 같았나요? 이 얘기를 제가 저희가 지금 왜 듣고 있죠?
4: 맥락이 같죠. 이 음. 사건의 범위는 아메디 쿨리발리라는 사람입니다. 그러니까는 처음에는 그샤를리엡도 사건이랑 몽루즈 사건이랑 그러니까 연관점을 찾을 수가 없었어요. 네. 근데 그러다가 나중에 이제 경찰 조사 과정에 쿨리발리의 동거녀, 종교적으로는 결혼했지만 시민 결혼은 하지 않은. 음. 그래서 그러니까 법적으로는 그냥 동거녀. 와, 쿠아시 형제의 동생인 쉐리프의 아내가 음. 1년 넘게 계속 전화통화를 했다는 사실이 밝혀져요 음. 그래서 아, 아이둘 뭔가 있다 음. 이렇게 된 거죠 음. 실제로 둘은 이제 교도소 동기고요 어. 나중에 밝혀졌지만 범행을 둘이서 뭔가 조직적으로 이렇게 계획을 한건 아니고 범행을 지르기 전에 이런 식이었다고 해요 그러니까 너는 저기 샤를리엡도 마스터 난 경찰을 죽일게 이런 식이었다고 음. 해요 음. 네 그리고 쿠아시 형제의 행적이 이 몽루즈 사건 직후에 이제 드러납니다. 1월 8일이죠. 오전 9시경에 파리에서 북동쪽으로 한 65km 정도 떨어진 곳의 주유소에서 네. 쿠아시 형제가 사람들을 총으로 위협을 해서 먹을 것과 차를 탈취해요. 이 네. 그 과정에서 분명히 이제 드러나게 된 거죠. 그래서 음. 어, 파견됐던 특공대들이 다 그쪽으로 뭉치게 되고 음. 근데 쿠아시는 또 몸을 숨기죠. 그래서 그 다음날 아침까지 몸을 숨겼다가 이번에는 파리에서 북동쪽으로 여전히 45km 떨어진 몽타니 생트펠리시때에서또 승용차를 훔치고 달아나요. 음, 그래서 네. 여기서는 이제 경찰이랑 추격전이 벌어지고 네. 한 3km 정도 더 와서 음. 있는 다마르탱 엉고엘에서 정찰대랑 맞닥뜨리게 됩니다 네. 이 과정에서 쉐리프 쿠아시가 목부위에 약간의 부상을 입었다고 하는데요 네. 그리고 나서 총격전 끝에 쿠아시 형제가 산업단지에 있던 건물 안으로 숨어 들어갑니다 네. 그때는 인질을 데리고 들어가서 인질극이 시작이 된 거죠 오. 이게 오전 9시경이라고 말씀드렸잖아요.
1: 여기까지가 이제 네. 어, 사건이 일어나고 몇 시간 긴 거죠?
4: 사건이 1월 7일 오전 11시 반 정도입니다. 네. 48시간은 48시간? 안된 시간이.
1: 2일이 지나지 않은. 음. 네. 그렇죠. 음.
4: 이제 쿨리발리, 그러니까 몽루즈 사건의 사, 어, 범인, 지금 두 가지 사건을 네. 동시에 이야기하다 보니까. 몽루즈 사건의 범인 역시 도망을 가서 네. 얘는 계속 발견되지 않아요. 음. 이 사람은 발견되지 않다가 그 다음 날인 1월 9일. 오후 1시경에 네. 어, 파리의 동쪽에 있는 어, 경계에 네. 있는 포르트방센느라는 곳이 있어요. 네. 거기에 유대인 슈퍼의 무장을 하고 나타나요. 네. 그래서 인질극을 시작을 하죠.
1: 음, 1월 9일 같은 날 시간대에. 네.
4: 시간대는 조금 다르고요.
1: 네, 계속 봐어지고 있던 이유군요.
4: 그렇죠. 그러니까 음. 오후 1시경입니다. 이 과정에서 슈퍼에 있던 사람들 3명이 죽고요.
3: 어. 어. 그리고
4: 어. 그 다른 사람들은 뭐 냉장실로 몸을 피했다고 해요. 음. 그리고 그 중에서는 인질 중에서는 아이도 있었다고 합니다. 네. 이 소식을 듣고 경찰이 또 출동을 하죠. 음. 그러면서 파리 외곽 순환 도로가 폐쇄가 돼요. 파리 경계를 이렇게 순환하는 도로고, 그러니까 음. 몽루주에서 그 외곽 순환을 타고 타고 이렇게 올라가면은 복대방스 있는가 있는 거예요. 음. 네, 네, 네. 네. 음. 지하철도 운행을 중단을 했고요. 음. 학교도 출입이 금지되고 음. 여기서 이제 두 곳에서 말하자면 동시다발적으로 인질극이 벌어지고 있는 거죠. 한한 곳은 한곳 파리 동쪽 한 곳은 좀 떨어진 파리의 북동쪽에서. 음. 결국은 쿠아시 형제가 자기네들은 죽을 준비가 돼 있다 이러면서 나오면서 결국은 사살이 되고요. 쿨리발리 쪽에서도 뚜껑대가 진입을 하면서 어, 총격전 끝에 쿨리발리가 사살이 됐죠. 음, 두 군데에서 인질극이 동시에 벌어지고 있는 동안에 어, 프랑스의 TV방송국 뉴스를 전문으로 하는 방송국 BFMTV라는 곳이 있어요. 여기서 이 범인들, 두 쪽의 범인들과 다 컨택이 됐다고 해요. 그래서 네. 인터뷰를 했습니다. 언 어... 네, 네, 네
1: 사살 전에 인터뷰를 했군요.
4: 특종이죠. 그렇죠. 근데 이 사건이 다 정리된 다음에 이 특종을 공개를 해요.
3: 음... 네.
1: 그러니까
4: 사건을 먼저 제대로 마무리 짓는 게 음... 우선이다. 네. 였던 거죠? 음...
1: 어, 특종 경쟁을 일부러 자제했군요. 한국에서는 볼수 없는.
4: 여기에서 쿠아시 형제하고 쿨리발리의 관계가 명확하게 밝혀진 거예요. 음. 그러니까 는이 인터뷰가 어떻게 진행됐는지를 잠깐 이야기를 하면 오전 10시경에 BFMTV 쪽에서 그 건물의 전화를 그냥 걸어본 거예요.
1: 받나 음, 네.
4: 그더니 예. 받았어요. 쉐리프가 받았고. 음. 그랬더니 이제 기자가 아, 인터뷰를 좀 하고 싶은데 음. 녹음을 해도 되겠냐. 그랬더니 이를한 네. 거죠.
3: 음. 그래서
4: 끊고 다시 전화를 걸었더니 이제 음. 받아서 인터뷰가 한 2분 정도 진행이 됐어요.
3: 네, 무슨 얘기라든가. 요
4: 여기서 쉐리프가 그랬죠. 그러니까 자기는 예멘에 있는 알카에다 조직으로부터 명령을 받아서 음. 샤를리앱도에 대한 테러를 진행했다. 음. 그리고 거기에 대한 경제적인 지원은 안와르 알 아울라키로부터 나왔다. 라고 이야기를 해요. 그 누구예요? 이 사람은 이제 이미 당시에는 숨진, 그니까 2011년 9월에 미국의 드론 공격으로 사살된 예멘계 미국인 알카에다 지도자로 어. 알려져 있습니다. 그리고 쉬리프의 형인 그때까지는 그냥 평범한 파리의 청소부 정도로 알려져 있었던 전직 청소부 정도로 알려져 있었던 네. 사이드 역시 2011년에 예멘에서 그 알카에다의 지휘하에 훈련을 받았다고 전해졌습니다. 음, 네. 인터뷰에서 쉐리프가 그렇게 이야기를 하죠. 그러니까 자기네들은 샤를리 앱도에 의해서 모욕당한 무함마드의 복수를 하고자 했고 음. 선량한 시민들을 죽일 생각은 없었다라고 이야기를 해요. 그러니까 네. 그들 머릿속에는 무함마드를 조롱한 네. 그들은 선량한 시민이
1: 아니었고아초단의 음. 대상이다.
4: 네. 음. 그러면서 서양인들을 비판을 해요. 너네들은 이라크, 아프가니스탄, 시리아, 이런데서 음. 여성과 아이들도 죽였지 않냐. 음. 이러면서 이제 비판을 음. 했죠. 음. 인터뷰 얘기를 계속하면, 3시가 약간 지난 후에 이번에 이제 쿨리발리, 몽루즈 사건의 범인, 네. 음. 어, 유대인 슈퍼에서 인질극을 벌이고 있던 쿨리발리가 이 사람은 BFMTV 쪽에 자기가 전화를 해요. 음. 그러니까는 경찰이랑 협상을 하고 싶었던 것 같아요. 음. 그러니까 경찰한테 연결을 해달라. 이렇게 해서 전화를 했는데, 거기서 이제 인터뷰를 진행을 한 거죠. 음. 이때 쿠아시 형제와의 관계가 명확하게 밝혀집니다. 쿨리발리가 함께 범행을 계획을 했다. 근데 뭐, 인터뷰 당시에는 아직은, 지금은 이제 연락하고 있는 것은 아니다. 음. 그래서 아까 제가 말씀드린 것처럼, 그 쿠아시 형제는 샤를리 앱도를, 나는 경찰을 죽이자고, 그러니까 그렇게 시작하기로 했다. 라고 이야기를 했죠. 음. 그러면서 왜 범행 장소로 유대인 슈퍼를 어, 선택했냐라는 질문에는 네. 이 장소가 유대인을 대상으로 하는 곳이었잖아요 그렇죠. 유대인이 사용하는 슈퍼였고 그러니까 팔레스타인과 같이 무슬림이 억압당하는 모든 장소를 대표해서 여기를 골랐다라고 이야기를 해요
3: 음.
4: 그렇게 이제 테러범들이 모두 사살되고요 사건은 일단락됩니다 네. 그 이후로 이제 쿨리발리의 동거녀에 대한 추적은 계속되고 있고요 네. 프랑스는 이제 추가 테러에 대비해서 그 파리 지역에 발령된 최고 수준의 경계 경보를 유지를 한다고 발표를 했는데요. 네. 그니까 실제로 그 쿨리발리는 인질들의 증언에 따르면 네. 그 인질극을 버리는 동안에도 친구한테 전화를 걸어서 야 빨리 다음 일해. 그 그러니까 테러 빨리 해. 네, 이런 말을 했다고 하고요.
1: 음. 알려진 바에 의해 숫자를 매기자면 제 3의 범죄도 있을 수 있었다.
3: 음. 그렇죠. 네. 음.
4: 그리고 예멘의 알카에다 아라비아 반부지부에서도 샤를리옙도의 테러범 쿠아시 형제가 경찰에 사살된 이후에 인터넷에 낸 동영상 성명에서 프랑스에 추가로 테러를 가하겠다고 경고를 하기도 했죠. 음. 실제로 그 샤를리옙도 사건 다음 날에 비슷한 성격의 그 시사풍자 주간지 카날 엉쉐네라고 합니다. 여기에서는 너네 기자들을 독기로 토막내버리겠다라는 협박을 받았다고 합니다. 그래서 음. 이제 경찰의 경계가 강화됐죠. 음. 그렇군요. 네, 사건의 정리는 한이 정도로 하면 될것 같습니다.
1: 그, 이것마저도 저는 그 아까 이소라님께서 정확히 알려드리죠. 어, 짤방 포함 40페이지의 원고를 들으셨는데요. <웃음> 사상 최고 내용. 음. 어, 내용에 대한 정리마저도 어, 저는 지금 편집으로 드러내지 못했던 것이 음. 이 이야기도 자세하게 전달된 곳이 없는 것 같아서 저희가 편집을 좀더 고생스럽게 하는 한이 있더라도 최대한 전달해 드려야 될것 같아서 그렇죠. 그냥, 음. 그냥 특별히 찾아보지 않고 네. 그냥 언론만 보고 있으면 그냥 아 누가 총질했구나 그냥 네. 미국의 총기 난사 사건 뭐 이런 느낌으로 네. 그냥 다가오는데 이 이야기는 다 알려드렸습니다. 네. 이런 네. 네. 희생자들이 있었고 음. 사건은 실제로 두 개가 있었으며 비슷한 시기에 벌어졌고 비슷한 시기에 마무리되었고 아직도 누군가가 추적 당하고 있다. 뭐이 정도까지 전달해 드렸습니다. 이것만 놓고 보면 그냥 외신 듣는 생각이 듭니다. 그러니까 뉴스로서 우리가 이해할 수 있는 접점을 찾아가는데 앞으로 몇 시간이 더 걸릴 것 같습니다. 네. 에, 광고 후에 조금 더 얘기해 보겠습니다.
0: XSFM입니다.
1: 모든 걸 정리해 뒀지만 뭔가 아쉬운 그녀의 다이어리.
0: 스테픈 울프 컬러 다이어리 지갑이 비싸다고
4: 자랑하는 그의 말이 설득력 없어 보인다면
2: 스테픈 울프 클립포켓스테픈 울프 제인 레더
0: IT 파트너를 찾는 기업은 궁금한 것이 많습니다. 효율적인 IT 전략은 무엇인지 웹과 모바일은 어떻게 제작해야 하는지 운영 중인 웹사이트는 어떻게 관리해야 하는지 필로비즈를 만나보세요. 95년부터 다양한 플랫폼으로 여러 나라에서 웹 한길만을 걸어온 경험과 노하우로 이제 여러분의 비즈니스를 함께 고민합니다. 웹과 IT에 대한 고민이 있으시다면 필로비즈를 떠올려주세요. 당신의 고민이 저희의 일상입니다.
1: 저희 잠깐 쉬는 시간에도 아까의 소라님께서 이런 점을 지적을 해주셨는데 데근 이게 좀 흔히 있는 일입니다. 대한민국 언론이 외신을 전할 때 외신을 받아쓰는 CNN을 받아쓰다 보니 종종 오류와 오보도 있다. 아까 뭐 지적해 주신 거에 따르면 사살 안 됐는데 사살됐다고 얘기를 한 적도 있다. 뭐 그건 뭐 팩트체크를 좀더 해봐야 되겠습니다. 어, 하여간 오늘은 비교적 심층 분석의 무게가 실립니다. 네. 뭐 내일 이 시간에 이제 본론에 다다를 수 있을 텐데 오늘은 여간에 다른 곳이 다루지 않았던 이야기들 좀더 많이 이야기를 해 보겠습니다.
4: 범인 이야기를 좀 해보겠습니다. 먼저 이제 쿠아 씨 형제의 이야기를 하게 될 건데요. 네.
1: 형 사이드와 동생 쉐리프.
4: 맞습니다. 네. 그중에서 동생인 쉐리프 쿠아 씨는 이미 이 사건 전에도 꽤 유명한 범인이었다고 합니다. 어,
1: 그러니까, 유명해요? 네.
4: 그러니까 당시에 이라크의 알카에다와 관계를 맺고 있던 비트슈몽 네트워크. 일명 파리 19구 네트워크의 일원으로 활동하다가 걸었을 네. 때요. 음. 2005년에 시리아로 가기 전에 직전에 체포되어서 2008년에 징역 3년 집행유예 18개월형을 선고받았던 것으로 알려져 있습니다.
1: 음. 1 8개월 살았군요. 그
4: 그러니까 2년 후에 2010년 알제리 무장 이슬람 그룹 출신 스메인 아이트 알리 벨카쌤 이 사람의 탈옥 시도에 관여한 혐의로 다시 체포됐고요.
1: 프랑스 내부의 일일 겁니다, 그죠? 음. 네, 맞습니다. 예.
4: 그러니까 벨카 쌤은 1995년에 파리 생미셸 지하철역에서 폭탄 테러를 저지른 혐의 등으로 2002년에 종신형을 선고받은 인물이었어요. 약간 음. 그러니까 음. 검찰이 여기에 대해서 이제 조사를 하다가 네. 결국 이제 셰리프 코아 시에 대한 수사를 중단하면서 4개월 만에 풀려났죠. 아까 그러니까 사이드에 대한 이야기는 아까 말씀드렸지만, 2011년에 예멘의 음. 알카이다 조직에 가서 훈련을 받았다. 그 음. 나중에 밝혀졌죠.
1: 네, 궁금한 건, 이 사람들, 출신이, 출신이라고 말하는 게좀 애매합니다만은, 우리나라만 해도 출신이라는 단어로 그냥 퉁쳐버리면 되니까, 근데, 진짜 이 사람이, 본인이 태어난 고향, 은 음. 프랑스 아닙니까?
4: 네, 맞습니다. 파리 19구, 아, 10? 19에서 태어났습니다. 19구에서 성장을 했고요.
1: 그리고 아까 말씀하신 뭐 일명 파리 19구 네트워크. 근데 이것도 음. 파리 19구. 즉, 지역 이름을 담고 있잖아요.
3: 음.
4: 그렇죠.
1: 결국은 해외에서 밀수된 트로보이 아니란 얘기예요. 그렇죠. 그 나라 국민이잖아요. 음, 그렇죠. 네.
3: 음.
4: 부모님은 알제리 출신이고요. 음. 그러니까는 이제 프랑스에 오셔서, 네. 그러니까 살다가, 그러니까 이 형제가 어렸을 때 사망을 네. 해요. 우선 이야기를 해보면 사이드 쿠아 씨 같은 경우는 1980년생 쉐리프 쿠아 씨는 1982년생입니다
3: 30대
1: 중후반 음.
4: 초중반
1: 진짜요? 중반 80년생, 82년생입니다 그렇죠
4: 이 형제는 파리 19구에서 태어나서 19구에서 자랐고요 이쪽 지역에 대해서 약간 이야기를 해볼까 해요 네 그러니까 파리 1 9는 파리의 북력과 동력을 중심으로 해서 여러 구와 접하고 있는 네. 그러니까 작은 정도, 그러니까 그렇게까지 작지는 않지만 또 그렇게까지 크지는 않은 정도 규모의 구라고 이야기할 수 있습니다. 네. 파리에는 총 20구가 있어요. 20개 구가 있어요. 네. 그러니까 아시겠지만 그러니까 파리 중심이 1구고 이렇게 시계방향으로 나선형으로 이렇게.
1: 죄송합니다. 이렇게, 저희가 알리가요. 아, 네, 하여간 그렇답니다. 예. 네.
4: 하여튼 그렇습니다. <웃음> 네. 아시겠지만
1: 서울은 센터에 중구가 있고요. <웃음> 그리고 이렇게 그구 이름을 숫자로 하는 것도 신기하지 않아요? 그니까요. 러 네, 대학교처럼. 음. 음. 아,
4: 참고로 파리 1대학이 가장 좋은 대학은 아닙니다.
1: 그니까요. 러 누가 그런 소리를 하는 거예요? 저희 아빠가. 아, 그래요? <웃음> 아까 소연님, 아버님. 따님은 <웃음> 실패하지 않았습니다. <웃음>
4: 네. 한외뭐
1: 네. 20개의 구가 있고요, 파리에는.
4: 네, 크게 나누면 이제 세느강을 중심으로 외가 그러니까 서울도 한강을 중심으로 강남 강북으로 나누는 것처럼, 파리도 네. 세느강을 중심으로 강 좌안 우안으로 네. 나뉘어요. 네. 그러니까 좌안이 남쪽이고 우안이 북쪽인데요. 그러니까 그건 세느강이 바다 쪽으로 흐르기 때문인 거고요. 그렇습니다. 그 방향에 따라서 이제 음. 좌안 우안으로 이렇게 나누고요. 음. 좌안은 보통 소르본 대학이 있는. 네. 라탱주구가 있는 곳이고요. 네. 그래서 약간 좀 지적이고 혁명적이며 문화적이다. 라고 성도를... 표현을 합니까? 라고 표현을 하죠. 음.
1: 어.
4: 이게 네.
1: 한국에서만 해도 지적이고 혁명적이고
4: 문화적이다. 좌파적이고요. 음.
1: 예, 그러니까 그곧 뭔가 이렇게 문화적이고 교양 있는 것이라고 얘기할 것 같으면 언제나 프랑스 사람들은 좌파적인 뭔가도 같이 붙어 있잖아요 코드 안에. 네, 네. 그렇죠. 음. 그래서 그냥 그렇게 부르는 네. 모양인데 여가는 서울에서 그런 소리 하면 개소리일 가능성이 높단 말이에요. 이 음, 동네 그쵸. 사람들은 어. 이렇다 저렇다. 네. 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 근데 파리는 안 그런가 봐요.
4: 일반화 시키기는 힘들죠. 근데 이제 많은 학자들 특히 사회학자들이 이렇게 이야기를 해왔고요. 음. 전통적으로 특히 이제 우한 같은 경우는 부르주아 들이 살던 그런 곳이 곳이죠. 그러니까 그러니까
1: 지역별의 이미지가 실제로 사람들에게도 그대로 투영이 돼 있다면 이 나라의 사회 구조는 얼마나 불평등한 건가 이런 생각이 일단 들어요.
4: 음, 네. 일견 맞죠 일견 음, 네. 여무튼 좌는 방금 말씀드렸다시피 약간 이제 그런 쪽이라면 우아는 경제와 상업과 정치 권력이 있는 곳, 음. 부르주아적이고 귀족적인 전통이 강한 곳으로 음. 인식이 됩니다.
1: 그 우리가 생각하는 프랑스의 어떤 두 모습이 강을 사이에 두고 이렇게 있는 거네요.
4: 지금은 좋은 얘기만 하는 거죠. 방금 제자안을 라탱지구라고 이야기했다면 우아는 뭐 그러니까 루이비통이나 까르티에 음. 등이 있는 우리나라 관광객들과 중국 관광객들이 선호하는 샹젤리제로 음. 음. 대표될 수 있을 것 같습니다.
1: 음. 아울렛인 줄 알고 돈막 쓰는 거기. <웃음> 네. 단가 다 봤는데.
4: 아, 참, 그런 것도 있어요. 그러니까 제가, 저는 이제, 지금은 한국에 들어와 있지만, 네. 일단 파리에 적을 두고 있고, 12년 전에는 리옹에 있었어요. 그렇습니까? 네. 그때 되게 많이 들었던 말이, 그러니까 그들이, 리옹에 사는 사람들이 파리 지행들을 욕하면서, 걔네들은 참 싸가지가 없고 냉정해.
3: 음.
4: 라며, 음, 파리는 프랑스가 아니야, 라고 했던 기억이 나요. 음. 그니까는 지금은 이제 파리 이야기를 계속할 것이지만 네. 프랑스 자체가 그러니까 프랑스라는 나라 안에서도 그 지역이 주고 있는 음. 정체성이라는 것이 있다는 거죠. 음,
1: 그것 거기도 뭐 파고 들어가 보면은 뭐 초원 복집 사태 이런 거다 있겠군요. <웃음> 우리가 남이가 하면서 저 파리놈들에게 한 속도 줄수 없다. 뭐 그런 소리하고 뭐 그런 정신들이 있으면 뭐 그렇겠네요. 음.
4: 그런 것보다요. 네. 그러니까는 그런 지역색이 드러나는 것은 오히려 문화, 그냥 문화, 혹은 이제 축구 리크
1: 아, 아직까지 네. 그렇게는 안망가졌다는 말씀이시군요. 네. 올림픽리옹. 네. 저 올림픽리옹 경기장에 본적 있다. 아, 진짜? <웃음> 네. 피스컵 결승전. 아, 내가 그때? 거기 왜 갔을까? 어. 세상에, 축구 팬도 안 보는 피스컵을? 아, 아, 그때 어. 그때 진짜 가보려고 했었는데. 내가 아까 이런 얘기 하려고 했는데 녹음 시작 전에. 네. 우리 축구 얘기 하지 맙시다. 아. 처음 오는 게스트 앞에서 <웃음> 방송 처음 해보는 분이라 당황하실 텐데. 네. 사실 프랑스 역사도 보면. <웃음> 축구의 역사예요 어... 아, 그건 아니에요. 아, 네, 알았어. 아니, <웃음> 그냥, 그냥 괜히 기왕 웃고, 웃고 계신 거 잠깐 쉬시라고. 아, 예. 네. 음. 그러니까 그 우리나라처럼, 그러니까 어찌 보면 프랑스가 우리나라 역사의 공통점이라면 굉장히 오래전부터 이렇게 중앙집권 왕권이 완성됐다는 건데. 음. 음. 우리나라에 비해서 현대 국민 국가로서의 영역이 확정된 게 굉장히 늦기 때문에, 음. 최근의 일이기 때문에, 음. 어떤 그, 지역 간의 통합된 정체성? 음. 이런 게 우리가 생각하는 것보다 강하지 않을 수도 있어요. 아예 없는 것 같은데요, 얼핏 얘기 들어보면.
4: 파리의 20개 구역은, 이제 방금 이제 자한과 우안에 대해서 네. 좀 전체적으로 이야기를 했다면, 파리 20개 구 같은 경우도 또 각각 성격이 조금씩 달라요. 물론 이것도 일반화 시키면 안 돼요 그러니까 예를 들어서 저는 제가 이제는 17구에 살았는데 음. 17구에 제가 살던 곳은 꽤 조용한 곳이었어요 근데한 버스를 타고 5분 정도 가면 어, 말 그대로 이렇게
1: 아까 말씀하셨던 있어요. 병 깨고
4: 네좀 음. 무서운 지역에 도달하더라고요
1: 목걸이 그러니까, 여러 개찬 친구들이 음. 놀고 있네요 <웃음> 저도 관악구에 살았지만 음. 그 동마다 분위기가 많이 다릅니다 <웃음> <웃음>
4: 저는 이제 일단은 그 성격의 구에 따른 성격을 이야기할 거니까 불가피하게 좀 일반화를 시키겠습니다. 음. 예를 들면 뭐 이런 식이에요. 13구는 차이나타운, 음.
3: 음.
1: 에펠 탑이
4: 있는 15구는 어, 일본인과 한국인이 많이 사는 곳.
1: 어 진짜요? 네, 약간
4: 좀 현대적이고 별로 볼거 없. 아, 16구는 전통적으로 부르주아들이 사는 구역. 음. 그리고 이제 이 형제가 태어난 19구는요, 네. 약간 터키나 아프리카. 혹은 이제 북아프리카 이쪽에서 온 이민자들 음. 그리고 불법 체류자들이 많이 사는 곳 중의 하나입니다.
3: 음, 네, 네.
4: 이야기를 좀 해도 될지 모르겠는데요. 예. 그러니까 그 파리 오구의 여인이라는 소설이 있어요. 네. 그니까 미국의 작가인 더글라스 케네디가 쓴 소설인데요. 예. 그 소설 중에 인물이 대학 교수예요. 미국의 대학 교수인데 어쨌든 뭐 이런저런 일로 해서 쫓기다시피 해서 프랑스 파리에 와가지고 돈이 음. 별로 없으니까 결국 이제 자리 잡은 곳이 파리 십구였어요. 그러면서 이 주인공이 파리 19에 얻은 집을 가면서 그 거리를 묘사를 하는 부분이 있는데요 음. 잠깐만 읽어드릴게요 음. 샤토도 역에서 나오자마자 완전 다른 세계가 펼쳐졌다 고급 아파트 건물에서 나와 반짝이는 자동차에 오르는 값비싼 옷차림의 사람들은 한순간에 몽땅 사라졌다 샤토도는 보이는 곳마다 쓰레기 천지였다 거리에는 싸구려 카페들, 갓가지 색으로 된 인조 가발을 파는 가게들, 전화카드를 파는 노점상들이 늘어서 있었다. 그 전화카드로 코트디부아르, 카메룬, 세네갈, 중앙아프리카공화국, 부르키나파소 등지에 싸게 전화할 수 있다는 광고가 곳곳에 나붙어 있었다. 백인은 나한 사람이었다. 음. 대강 그려지시죠. 그 실제로 파리의 구역별 구별 소득 수준을 보면 그러니까 잘 사는 그러니까 가장 잘 사는 데가 7구고요. 가장 못 사는 구가 18구, 그다음에 29, 음. 음. 그 위가 19구, 음. 그 위가 19예요. 네. 그러니까 얼마나 차이가 나냐면요. 음. 이 4개구에 사는 사람들 3명의 음. 연소득을 합치잖아요. 음. 그러면 7구에 사는 사람의 연소득보다 조금 많아요. 음. 음.
1: 음, 소비 수준 차이도 있다. 아까는 그냥 문화적이고 사람들의 정체성, 오리지널리티 정도만 차이가 나는 줄 알았는데
4: 음. 소득 수준
1: 소득 수준도 차이가 있다. 음.
4: 소비 수준에서도 이네 개구가 낮아요.
1: 그럴 수밖에 그럴 수밖에 그렇죠. 없죠.
4: 근데 소비 수준이, 그러니까 소득 수준이 가장 낮은 동네가 18구라고 말씀드렸잖아요. 네. 소비 수준이 가장 낮은 동네는 19구입니다.
3: 네. 그러니까는 비즉, 비즉, 네. 그렇죠.
4: 쿠아시 형제가 자란 곳이죠. 네. 이 곳이 어떤 곳이냐면요. 네. 그러니까 물론 또 일반화하면 안 됩니다만은.
1: 그래도 뭐 지역 전체의 낮은 소득은 그렇죠. 범죄율을 그렇죠. 높이는데 가장 중요한 원인이 된다는 건뭐 부정할 수 없으니까. 그렇죠. 예. 예. 음.
4: 그 파리 시 안에 있는 공영 주택의 60%가 여기에 있어요.
1: 공영 주택.
4: 네. 그러니까 쉽게 말하면 월세가 그냥 월 그러니까 다른 그냥 일반적인 월세보다 훨씬 더싼 곳. 이라고 해석하면 될 거예요. 그러니까 는 음. 소득이 거의 없거나 음. 신체 장애가 있어서 음. 생활이 힘들다거나 음. 경제생활이 힘들다거나 음. 그런 사람들을 위해서 공공 혹은 민간이 음. 제공하는 주택 형태입니다.
1: 음, 우리나라로 치면 뭐기초수급자들에게 제공하는 임대아파트 같은 개념인가 네. 보네요. 그냥 두면 쪽방촌에 갈 수도 있으니까.
4: 음. 네. 그러다 보니까 이제 각종 범죄조직도 여기에 음. 이제 근간을 두고 있는 게 많고요.
1: 자연스러운 귀결입니다. 그렇죠.
4: 네. 그래서 폭력사건을 비롯해서, 그 그러니까 파리의 다른 구에서는 상상하지 못할 각종 불법이 자행, 자행되는 곳이 이곳입니다. 네. 음. 그러니까 대표적으로는 뭐, 비투쇼몽. 아까 방금 말씀드렸죠? 비투쇼목 네. 네트워크.
1: 19구역 네트워크. 그렇죠. 네. 어. 그 19구 네트워크. 19구, 네. 네. 아, 그, 무슨, 뭐, 뭐, 오거리파 이런. 그, 그러니까 셰리프 <웃음> 코아시가 활동을 어. 했던 네. 곳이겠죠? 네. 아마 네. 코아시 아. 형제가 네. 활동했을 네. 것으로 예상되는.
3: 음. 네.
4: 그니까, 러 여기가 어떤 데냐면요. 그니까는, 파리에서 내가 뭘도난당했어 음. 이게 어디선가 팔릴 거야. 음. 그럼 거기인 거죠. 아,
1: 음. 작물도 거래되고.
4: 네. 음. 음. 위조 신분증이 필요하다. 음. 거기 가면 돼요. 음. 마약이 필요해. 음. 거기 가면 돼요. 음. 그러니까 음. 대강의 지금 분위기를 아시겠죠. 네.
3: 음.
4: 파리 지역에서 일어나는 각종 시끄러운 시위들이 일어나는 곳 그러니까의 무대도 이곳이고요.
3: 시끄러운 조용한 시위와
1: 구분되는 단어입니까? 시끄러운 시위라는 말은?
4: 폭력이 동반되거나. 아, 그러니까 우리가 어, 이제
1: 홍콩 네. 한타님께 들었던 몽콕에서의 시위가 그림이 좀 다른 노란우산혁명 다른 경우에 비해서. 소득 수준의 불균형 문제에 대한 불만까지 같이 터져 나오고 있기 때문에 그러면 폭력적인 시위가 된다.
3: 어... 예,
1: 고 이야기인 것 같은데요. 여기서 말씀해주신 어, 시끄러운 시위란 조용한 시위란 홍콩 센트럴에서 있는 거고, 지금 보면 음. 어. 그렇죠. 그런 의미가
4: 실제로 그 2005년에 파리 소유 사태가 있었죠. 혹시 음. 기억하시는지?
3: 음. 2005년?
4: 네, 프랑스 전역에서 그 3주에 걸쳐서 있었던 음. 자동차 불태우고 막 그랬던 음. 사태. 소득 수준이 낮은 지역에서 어린아이 두 명이 감전사로 죽어요. 네. 그러니까 경찰이 이제 불시 검문을 하고 있는 장면을 보고 이 가족이 도망가다가 네. 잘못돼서 음. 아이 둘이 감전사를 당해서 죽죠.
1: 아, 네. 아이고, 고압에 손이 닿았군요. 네.
4: 그러니까는 그 사건을 접하고 이제 그동안의 차별과 배제를 겪어왔던 이민자 집단.
1: 한꺼번에 폭발했군요. 그렇죠. 음.
4: 음. 그래서 프랑스 전역으로 퍼져나가고요. 3주 정도에 걸쳐서 뭐 자동차가 불타고, 음. 전국적으로 약 1만 대의 차량이 방화 음. 피해를 입었다고 합니다. 음. 그러니까 이때 이제 경찰원병 등약 1만 명이 진압에 동원되었고, 체포된 게약 3천 명. 음. 그런 사건의 주요 무대가 되었던 것도 파리 19구였습니다 실제로 그 비투슈몽 쪽에 사는 한 학생의 이야기에 따르면 네. 너무 시끄러워서 음. 이중 창문을 닫아놔도 음. 그 옆에 있는 친구랑 이야기하기가 힘들 정도라고 해요
1: 그분 사시는 분이 여기 같았나 보네요 뭐가요? 네. 방은 <웃음> 방 좀... 아, 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 우리 예. 마포 사무실하고 비슷한 네네. 네. 근데 <웃음> 우리 마포 사무실은 <웃음> 소음의 원인이 네. 강변북로 제트기류잖아요 <웃음> 그런데 그렇죠. <웃음> 네. <근데 웃음> 네. 이곳의 경우에는 그 저개발국에서 보통 보게 되는 경우인데 춥지 않은 나라에 거리에 사람들이 나올 일이 많다 음. 이래 저래 그게 시위가 아니어도 네.
4: 그리고 불행하게도 이곳의 낮은 소득 수준이랑 소비 수준은 계속 진행돼 왔고 앞으로도 지속될 것 같습니다
1: 제일 신기한 게 그거예요. 오래 전부터 어떤 구역의 정체성이 있었으면 그게 계속 유지되고 있다는 게. 네. 보통 불합리해 보이는 게 아닌데, 아닌데요. 멀리서
3: 보기에는. 음. 그렇죠.
4: 약간 그러니까 여기에 이제 아는 사람, 그러니까 이민자들이 커뮤니티를 형성하는 과정 같은 경우는 그런 식인 거잖아요. 어떤 한 가족이 자리를 잡고, 예, 이 사람들을 아는 다른 가족이 오고, 또또 또 오고, 또 오고 이런 식으로 이렇게 같은 곳에 자리를 잡으려는 좀 특성이 있잖아요. 음, 네. 그러다 보니까 원래 있던 사람들은 그곳을 떠나게 되고, 이곳은 음. 더 이렇게 그런 사람들이 모이고 그런 일은. 이민자들을 말씀드리는 음, 거죠. 아, 네. 네. 그리고 네.
1: 원주민이 빠져나가게 된다. 네. 음. 네.
4: 음. 그러면서 어떻게 보면 하나의 개토가 형성이 되는 거죠. 네. 어, 쿠아시 형제가 범행을 벌였을 당시에 이들은 더 이상 파리에 살지 않았고요. 음, 음 방리우라고 불리는 파리 교회의 소도시에 살았습니다.
1: 네. 방리우라는 음. 위성, 위성도시에?
4: 위성 네. 그러니까 네. 방리우는 그러니까, 그러니까 위성도시를 모두 통틀어서 박리우라고 하는데요. 아,
1: 그, 음. 고유명사가 아니군요. 네네그러니까 아~
4: 아까 그 사건이 일어났던 목루즈도 박리우라고 볼수 있어요. 음. 근데 다만 거기는 제가 말씀드렸잖아요. 조용한 거주지역이다.
3: 음.
1: 아, 신, 신도시를 신도라는 도시라고 생각하는 것 같아요. <웃음> 그렇군요. 예, 오류였군요. 네. 신도 광역시. <웃음> 그렇죠. <웃음>
3: 예.
4: 물론, 이제, 다른 병류들도 있어요. 그러니까는, 네. 뭐, 예전에, 예전에 파리, 그러니까 프랑스에 기차가 처음 생겨나서 이걸 여행 목적으로 쓰이게 됐을 때, 어, 프랑스, 파리에 살던 부자들이 그별장을 지어서 이렇게 눌루랄라 여행을 다니던 그쪽에 있는 병류는, 네. 어, 어, 부자 박리우랄까요? 방류 방리우 음. 시크 시크한 박리우라고 하는 그런 곳들도 아, 있고요. 네. 어,
1: 그러니까 미국 서버업 안에 형성되는 부자 동네 같은 그런 느낌의 그런데 지금 말씀해 주신 사이드와 셔리프 쿠아 시가 살던 곳은?
4: 팡텐과 제네빌리에인데요 이곳은 네. 방금 말씀드린 19부랑 약간 좀 비슷한 풍경을 지닌 개토화된 박리우라고 어. 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 이 박리우라는 <웃음> 단어가 조금은 <웃음> 중요해요. 그러니까 그렇습니까? 프랑스 사회를 이해하는데 있어서, 그러니까 박류의 원 뜻은 교외지만요. 네. 그니까 그리고 방금 박류식도 분명히 존재하지만 네. 일반적으로 박류가 가지고 있는 신입시에는 개토거든요.
3: 음.
4: 그러니까 가난, 빈곤 이런 음. 것들이거든요. 아,
1: 파리에 있는 혹은 파리 주변에 살고 있는 모든 사람들이 다 이해하고 있는 박류라는 음. 단어의 기저에 깔린 의미는 밀려난 사람들. 네. 음. 이 살고 있는 곳. 네. 이 살고 있는 곳이라기보다는 이살 수밖에 없는 곳. 그렇죠. 네.
4: 방금도 말씀하셨던 피에르 모렐 감독의 2004년 영화 13구역을 좀 생각하시면 쉬울 것 같아요. 물론 그것은 아주 가정되어 있긴 하지만.
1: 네. 근데 13구, 13구라는 곳이 실제로 있잖아요.
4: 13구역이라고 해서 거기선 네. 디스트릭트를 썼고요.
1: 어. 네. 네네. 다르구나, 좀. 음. 그러니까 그런 류의 디스토피아를 왜 그리게 됐는지 정도는 이해했네요. 음. 저희들이.
4: 물론 테러는 두둔할 수 없는 사건이에요. 범행이죠. 네. 하지만 이 사건을 제대로 파악하려면 저는 그 이들을 쿠아시 형제를 비롯한 이민자 2, 3세들이 어떻게 해서 프랑스 사회 아웃사이더로 되었는지에 음. 대해서는 좀 생각을 해볼 필요가 있지 않나 싶어요.
1: 네. 음, 그래서 첫 번째로 그 어, 배경 지역의 특성, 어, 그 사람이 거기에 살고 있다는 것만으로 얼마나 많은 것이 정의되는가, 음. 그 동네는. 어, 우리나라보다 도 심하다, 이런 얘기 나눴던 것 같아요.
3: 네, 네. 맞습니다. 네.
4: 이제 이민에 제이 대해서, 이민 정책에 음. 대해서 잠깐 이야기를 하고 싶은데요. 네. 프랑스 이민의 역사는 꽤 오래됩니다. 그러니까 한 1789년까지 올라가는데요. 네. 프랑스로의 이민 물결이 시작된 게 프랑스 대혁명 이후거든요. 음. 물론 그때는 이제 정치적 망명, 정치적인 이유에 의한 의미, 이민이 많았고요. 네. 1차 세계 대전을 기점으로 하면 그때부터 이제 경제적인 이민이 활성화가 됩니다. 음. 특히 1945년부터 1973년까지의 그러니까 프랑스의 경제가 가파르게 성장하던 그 기간에 이민이 경제적인 이민이 많이 생기죠. 그러니까 음. 이것은 당시 프랑스 사회의 요구에. 의한 것이기도 했고요.
1: 노동자가 많이 필요했다. 음. 그렇죠. 21세기 음. 대한민국이네요.
4: 특히 이제 북아프리카의 삼국 알제리, 모로코, 튀니지 음. 보통 마그레방이라고 하는 네. 이 국가에서 많이 와요. 왜냐하면 이그 아, 그, 네.
1: 그 지역이 예전에 마그레브 지역이었죠. 네. 고대 고대 우리가 읽는 네. 책엔 마그레브라고 써 있죠. 네, 그죠. 네.
4: 네, 식민지였잖아요. 네, 프랑스 의 네, 네, 네. 식민지였기 때문에 그니까 일단은 언어를 이들은 프랑스 프랑스어를 하고요. 네. 그러니까 교육이 프랑스어로도 이루어졌기 져 때문에 네. 그리고 문화적인 충격이 상대적으로 적잖아요. 지리적으로도 여타 다른 국가보다는 좀더 가까웠죠.
1: 가깝죠. 예.
4: 그래서 이들이 주로 경제적인 이민을 하게 됩니다. 음. 음. 근데 1973년에 오일 쇼크가 와요. 네. 그때부터는 이제 이민 정책이 바뀌어요. 그러니까 이전에는 와라, 와라, 와라 환영하던 프랑스가 네. 이제 문을 닫죠.
3: 네.
4: 어, 이미 이민 와 있는 사람들의 가족의 재결합을 목적으로 오는 것이 아닌 경우에는
3: 제한하겠다가 음. 되는 거죠. 음.
4: 근데 이미 이제 그 이민의 물결이 음. 끊기지는 않게 된 거죠.
1: 네, 음. 서로 사정이 달라졌죠 이제는. 네, 그렇죠. 그러면 음. 뭐 그건 뭐 어느 일세계라고 지들을 자칭하는 나라들이나 그린카드의 장벽을 높였다고 해서 들어오려는 사람이 줄어드는 건 아니 어떤 그렇죠. 모양이에요 음. 그렇죠.
4: 프랑스 이민정책은요. 약간 미국이랑은 달라요. 음. 그러니까 미국 같은 경우는 이제 다문화주의를 표방을 하잖아요. 보통 용광로에 비교를 하는 것으로 알고 있는데. 그러니까
1: 저희가 지금까지 파리의 얘기만 들어도 당초에 용광로, 뭐 멜팅팟 이런 것과는 전혀 관계가 없는 것 같아요. 네, 그... 태어난 배경대로 태어난 지역대로 평생을 살아가야 하는 듯한 느낌? 어 그러게요. 네. 어.
4: 프랑스는 동화주의 모델의 전형입니다. 이민정책은.
1: 동화주의란 멜팅팟과 뭐가 다를까요?
4: 그러니까 멜팅팟은 그거죠. 니꺼도내 네 거. 그런데 음. 동화주의란 니네 거는 버려. 내 걸로 와. 이건 거죠.
1: 이 일종의 어떤 중화주의네요, 프랑스식. 그런가요? 저는 우리나라식으로 생각했는데 만약에 70년대에 누군가가 귀화를 해서 들어오면 네. 일단 국민교육헌장을 외워하되고 음. 5시 반이면 은 애국가 듣고 가슴에손을려야 되고. 음. 뭔가 실, 그런?
4: 실제로 한국의 다문화 정책이 프랑스의 이 동화주의 무대를 따라하고 싶어합니다.
1: 그렇습니까? 어, 그래요? 네. 그래도 겉으로는 이제 보수 정권이 앞으로 키우는 핵심 역량 중에 하나인데, 이 다문화가. 네. 그래도 실제 겉으로 볼 때는 다른... 인종의 사람들이 막 밀려들어오면 그들의 관습을 존중해주고 더 과시하려고 애를 많이 쓰잖아요. 우리나라 정부는. 꼭 그렇지 만 않은 모양이군요.
4: 관련한 연구들이요. 보면 그런 연구들이 상당히 많더라고요. 역사와 문화를 감안할 때 대한민국이 모델로 삼기에 보다 적절한 것은 프랑스의 동화주의 모델이다. 음. 라는 연구가 많더라고요.
1: 그렇습니까? 음. 그럼 압구정은 영원히 볼수 있는 외국인이라고는 똑같은 얼굴이 된 중국인과 일본인 분이겠군요. 어쨌든요. 뭐 축구 얘기하지 말자라고 했는데 사실 이런 모델이 홍대선 씨께서 저수로하신 책이 있거든요. 축구에 관한 피, 필독 책이 선생님. 예. 네. 근데 그 책에는 그 말이 나오죠. 프랑스 대표팀을 봐라. 네. 저게 프랑스의 어떤 국가적 정체성이다. 네. 일단, 지네딘 지단부터가. 알제리... 알제리계. 알제 자. 뭐, 뭐 티에 1.5세 뭐, 이런. 네. 있습니다. 네. 티에리 양리. 뭐, 네. 이런 그, 굉장히 인종적으로 다양하잖아요. 네. 프랑스 대표팀은. 음. 북아프리카 출신. 그니까, 딱 보기에도 북아, 프리카 출신 사람들이 되게 많고. 음. 아랍계로 보이는 사람들도 많고. 음. 아, 서글서글한 눈매를 가진. 네. 사람들. 근데, 지금까지 우리가 아까 유수라님의 이야기를 듣고 있으면 전혀 인정할 수 없는 게. 음. 미국에서 누군가는 제키 로빈슨 혁명이라고도 부릅니다만 은
0: 1947년 브로클린 다저스의 명단에 이름을 올렸던 제키 로빈슨은 메이저리그 야구 역사상 최초의 아프리카계 선수입니다. 타인종의 리그가 따로 있던 시절 로빈슨의 팀 합류는 미국 내에서 엄청난 방향을 불러일으킨 사건이었지요. 로빈슨은 은퇴 이후에도 인권운동의 헌신, 유색인종의 사회적 평등을 위해 여러가지 업적을 남겼습니다. 1997년 4월 15일 로빈슨의 입단 50주년을 기념하여 메이저리그 전 구단이 그의 등번호 42번을 영구결번하였고 그로부터 10년 후인 2007년부터는 경기에 나서는 전 구단의 선수 코칭스텝 심판이 등번호 42번을 달고 뛰는 제키 로빈슨 데이가정례화되었습니다
1: 제키 로빈슨이 메이저리그 발을 들인 뒤에 니그로리그와 메이저리그가 섞인단 말이죠. 결국 음, 나중에. 음. 근데 그랬다는 것이... 그 나라의 인종과 문화 정책 실패와 대체 무슨 상관인가 하는 생각은 들어요. 음. 저 나라 대표팀에 소수민족 인종이 많이 보인다고 해서 뭘 성공했다는 증거가 될수 있는가. 음. 1억을 버는 사람은 많으면 좋은데 음. 100억 버는 선수들이 더 늘어난 것이 과연 사회가 바뀐 증거가 되는가. 그렇죠. 음. 음. 여간을.
4: 이 프랑스의 동화주의 모델을 보통 이제 공화주의 공화주의 통합 모델이라고 합니다. 음. 그러 그러니까 결국 아, 결론부터 이야기하자면 프랑스 이민자는 출신국의 인종, 문화, 종교적인 정체성을 포기하고 프랑스 사회에 완전히 통합되는 것을 요구받는다는 건데요. 음. 그냥
1: 공화국의 국민이 되라. 어. 네 오리진이 무엇이건 간에. 음. 상충하면 공화국이 먼저.
4: 모든 그런 차이점이라던가 실제로 존재하는 차별에도 불구하고, 국가의 눈에는 모두 그냥 프랑, 같은 프랑스인이어야 한다는 거죠.
1: 음. 문장은 예쁜 듯, 물음표가 뜹니다. 그러게요. 그러니까, 프랑스라는 국가에 굴복하는 한 모두 평등하다는 그렇죠. 느낌이 드네요. 네, 네. 어떤 그, 카란이면 코란에서 그 종교가 음. 국가로 바뀌는 듯한. 그렇죠. 어, 국가가 종교를 대체하고 있는 듯한. 공화국이라는 하렘 안에? <목요> 우린 바또막 나간다. 어, <목요> 음, 이런 말은 않다 음, 그, 그런 말은. 예, 예.
4: <웃음> 네, 뭐 아시겠지만 프랑스에는 분명히 종교의 자유가 있고요. 네. 법적으로 정해져 있는 국교는 없습니다.
1: 네. 그 무슨 종교를 가지든 공화국에 굴복하게 말한다며. <웃음> 네. 그런 네, 하나
3: 물었습니다 <웃음> 네. 네.
4: 그러니까, 공화주의 통합 모델은 공화주의 가치, 그러니까 1789년 프랑스 대학명 이후로부터 내려오는 이 가치의 기반을 두고 있습니다. 네. 잠시 소개를 하자면, 그러니까 이것은 이제 제5공화국 헌법 전문 1조에 나타나는 건데요. 프랑스는 단일하고 분리될 수 없는 비종교적이고 민주적이며, 사회적인 공화국이다. 프랑스는 출신, 인종, 종교의 구분 없이 모든 시민이 법 앞에서 평등함을 보장한다.
1: 이게 프랑스 법의 특징입니다. 근데 이게 굉장히 거예요. 굉장히 길죠. 굉장이 구분 없이라는 말이 오늘날에는 일단 하대하고로 바뀌어 나타난 하대
3: <웃음> 네. 네. 하대하고. 네.
4: 일단 이쪽으로 와라 네. 이렇게 되는 거죠. 네. 프랑스인들과 같아진다. 기존의 프랑스인들과 같아진다라는 건 어떻게 보면 되게 좋은 말로 들려요. 네. 음. 그리고 이 공화주의 가치라는 것도 프랑스라는 국가가 추구하는 가장 큰 가치 중에 하나이고요. 네. 이 이상이 사실은 실현되면 참 좋을 것 같은데.
1: 실현된 걸로 어떤 나라 사람들은 외국 사람들은 알고 있고요. (웃음)
4: 네 현실은 그게 아니라는 거죠. 음. 그러니까는 출신이 그러하기 때문에 기존에 살고 있던 프랑스인들과 음. 다른 대접을 받는다는 게 문제인 거죠.
3: 음. 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 네.
4: 음. 이거를 고용, 교육, 주거 부분에서 이제 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 네.
3: 일단
4: 교육 부분에 대해서 말씀을 드리면 예상하실 수 있다시피 네. 이들의 교육 수준은 상당히 낮습니다. 음. 알제리 특히 알제리 출신 이주민의 15세 이상의 70.8%가 네. 어떠한 학위도 없거나 초등학교만 졸업했다고 합니다.
1: 음. 어떤 학위도 없다는 건 그냥 초등학교도 안 다닌 무학.
4: 그렇죠. 음. 프랑스 통계청에 따르면 2013년에 프랑스 인구 전체에서 음. 어떤 학위도 없거나 초등학교만 졸업한 사람은 24.3%예요. 음. 배 이상 세배? 차이가 납니다.
1: 그렇죠. 음. 어. 국민의 어떤 인종만 이렇게 교육 복지의 혜택을 못 받았다는 건 뭔가 크게 실패네요
4: 그렇죠 음. 그리고 현재 대학을 마치고 직업 전선에 있는 것으로 이제 예상할 수 있는 25세에서 49세 사이의 프랑스인 중에서는 중고등학교 졸업 이상의 학력을 지니고 있는 사람들이 58.4%예요 음.
1: 근데 이쪽은 30%가 안 된다
4: 그렇다는 거죠
1: 음.
4: 심각한 부분이죠 그러니까 이렇게 설명을 해보면 어떨까 싶어요. 그러니까는 이민자 부모가 있어요. 이민자 부모들은 프랑스에 와서 일단은 살아야 되니까 일을 하는데 집중을 하겠죠. 그러다 보니까 자녀의 교육에 신경을 자대로 잘 쓰지 못하거나 혹은 잘 쓴다 해도 그 문화적 차이와 사회적 차이를 극복하기가 너무 힘든 거죠. 그러다 보니까 자녀들은 학교에 가서는 프랑스적인 가치를 배우고 집에 와서는 부모의 고국의 문화를 습득해요 네. 음. 그안에선 분명히 간극이 발생하기 마련이고 네. 그러한 문화적인 간극이 있는 학생을 학교에서는 또 받아들이기가 힘들었을 거예요
1: 음. 힘들었을 거라고 받아들여주면 그때부터 문제가 시작이네요 원래대로면 다 섞여야 되는데
4: 예를 들면 계속 프랑스에서 1998년에 무슬림 여학생이 그 종교적인 이유로 히잡을 쓰고 이제 학교에 왔다가 아유. 너 이거 벗어라. 음. 그랬는데 아우 나는 벗을 수 없다. 종교적인 네. 이유로 난 벗을 수 없다. 그래서 저도 학교에서 아까 쫓겨나. 그비유를 하고
1: 싶었어요. 이게 폭력이 아니라고 말할 방법이 없는 게 히잡이 종교적인 이유라는 이유로 학교에서 쫓아냈다면 음. 히잡을 쓰는 게 코디네이션의 이유라고 해서 추천했을 거예요. 그나라 어,
4: 근데 그건 근데, 좀, 좀 달라요. 근데 제가 그런가요?
1: 제가 알기로 는 제가 기억하는 걸로는 갑자기 번뜩 기억이 나는데 어이? 그 학생이 쫓겨난 이유가 그 학교 그러니까 공립 학교에서 종교 상징물 자체가 금지되어 있을 네, 거예요. 네,
4: 그렇습니다. 그러니까 유대인의 별 그런 것도요. 차종이 금지되어 있어요. 그러니까
1: 시, 그 십자가 뭐 이런 거. 유대인의 별? 네. 다비드의 별. 육각 같은 거. 아니 경우는... 그 별은 그 별은, 그걸 네개 붙여놓으면 시카고의 상징인데요? <웃음> 내 고향이 시카고에도 그렇게 하면 안 되나? 사실 그디바 다비디의 별, 그, 육각별 있잖아요. 네. 그건 숙명여대의 상징이기도 합니다. 그니까. 러 <웃음> 그니까 러 숙대라고 써있지 않으면, 결국 달고, 네. 달고 갈수 없는 거예요. 그럼 숙대라고 써야 돼? <웃음> 네.
4: 그것 때문에 약간 좀 말이 많았죠. 예를 들면, 예를 들면 십자가 같은 경우는 종교적인 이미기도 하지만 지금은 거의 뭐 악세서리처럼 되어 있는 경우도 많잖아요. 그러니까요. 그래서 말은 많았죠. 멕시코에
1: 근데, 깽단 아들내미 음. 학교 못가 그러면 로자리오 이렇게, 이렇게 걸고 가야 되는데.
4: <웃음> 근데 프랑스에 방금 이제 이용 기자님 말씀 되게 잘해 주셨는데 네. 기자님이 아니죠. 이용 고문님인가요?
1: 아니요. 이용 수석입니다.
4: 이용 수석. 네. 네.
1: <웃음> 그 호칭만큼은 중요합니다 네. <웃음> 수석. 예,
3: 수석.
4: <웃음> 네. 네. 방금 이제 이용수석님께서 말씀을 되게 잘 해주셨는데 프랑스의 공교육의 가장 큰 원칙 중에 하나가 세속주의예요
1: 세속주의란?
4: 비종교성이죠
1: 비종교성 음.
4: 비종교성과 무료 프랑스의 공교육은 무료로 진행되어야 하며
1: 종교국가에 반대되는 그 말이군요 세속국가 그렇죠. 예, 저, 저번에 저그 대형교육 편에 나왔던 그렇죠. 이야기들이죠.
4: 무료로 진행되어야 하며 의무교육이고 종교성을 가져서는 안 된다라는 게 프랑스 공교육의 가장 큰세 가지 원칙이에요.
1: 음. 그러니까 제가 궁금한 건 그거예요. 네. 의무교육인데 왜 초등학교를 안 다니는 사람들이 있어요?
4: 그러니까요. 보내지 네. 않은 거죠.
1: 그렇죠. 어. 보내지
4: 못한 걸 수도 있어요.
1: 네, 하여간 의무를 거부했다는 거잖아요. 뭐 보내지 못한 걸 수도 있는데 근데 이게 미국이나 한국의 케이스와 다르게 돈때문이 아니잖아요. s n s 티를
3: 그러니까
1: 자신의 민족적인 정체성을 거부하도록 시켰으니까
4: 그건 좀 일반화시키기는 약간은 좀 그렇습니까? 무서운 것 같고요. 관하지 말까요? <웃음> 네. <웃음> 어, 네. 그래서 이세 가지 원칙과 프랑스 공교육의 세 가지 원칙은 이미 1958년에 당시 교육부 장관이었던 질페리가 확립한 것이고요 네. 대신에 그런 것들은 있습니다. 그러니까는, 사립학교에서는 종교성을 띨수 있습니다. 어. 그래서, 사립학교 중에 카톨릭 학교들이 많죠. 음. 그리고 재밌는 건, 사립학교들 중에 명문이 많죠.
1: 그건 뭐, 미국이나 매한가지군요.
4: 음. 보통 이제 프랑스의 공교육에 드는 비용이 거의 들, 없다, 싸다라고 이야기하지만, 사교육에는 네. 상당히 많은 돈이 들어갑니다. 음. 네. 음. 어, 지금 또 이렇게 막 말이 흘러왔는데요. 그러니까 그러다 보니까 이들 이민자 2, 3세들은 교육 수준, 낮은 교육 수준을 가지게 될 수밖에 없는 부분들이 분명히 있다라는 거예요. 게다가 또 이들 부모들은 자식들이 고학력을 가지는 것보다 빨리 직업 전선에 뛰어들어서 집에 뭐 공과금이라도 내주길 바래요 음. 그런 경우가 많아요. 음. 물론 이제 일반화시키는 것은 안 되겠지만 네. 그런 부분들이 있다는 거죠. 한국도 음. 네.
1: 아니네요. 참참 참 <웃음> 그렇습니다. 학비가 없고 이렇게 음. 사회 복지가 잘돼 있는 나라인데 음. 아동 노동이 금지돼 있고 음. 학비가 무료인 나라에서도 학교로 보내지 못한 사람들이 생긴다는 게 당장 나가서 일이라도 하라라는 의미로 학교를 스킵해 버린다는 건 음. 우리나라로 치면 20년 30년 전 얘기. 사, 20년도 아니야 40년 전 얘기인데요. 신기하네. 예. 요즘 돈 벌어야 되니까 학교 제끼라고 말하는 부모가 몇이나 있습니까? 대한민국에.
4: 예. 다시 한번더 말씀드리지만 이건 분명히 프랑스 전체의 이야기가 아닙니다. 음. 학업에 대한 이야기를 했고요. 두 번째는 고용의 이야기를 하려고 합니다. 네. 방금 말씀드렸다시피 이들의 교육 수준이 낮기 때문에 고용에서도 배제가 될 거다라고 뭐 쉽게 생각할 수 있겠지만.
1: 계속해서 뭐 대명사를 쓰고 있는데 소수민족에 대한 이야기라고 볼까요?
4: 네. 네. 하지만 고학력인 경우에도 고용에서 배제가 되는 경우가 많아요.
1: 음. 고학력 소수 민족 출신 청년들도. 음. 그렇죠. 고용에선 불이익을
4: 받는다. 분명히 이제 이력서에는 사진을 붙이지 않는 것이 정상이기 때문에 네네. 외모는 볼수 없지만 그 나라 법. 그렇죠. 네. 아, 그때 뭐 요즘엔 또뭐 사진 많이 붙이기도 진짜요? 하더라고요. 네.
1: 야, 어느 나라를 가나 이 역사가 자꾸 퇴행하는 게 보이네요. 야. 그 나라도, 그, 사진관 포샵 좀 열심히 배우시겠구먼. 예. 네. 포샵관 요즘 많죠. 그중간아직그
4: 예. 그 정도는 아닌 것같고요 어,
1: 오늘 자꾸 막 나가네. <웃음> 특히 제가. 예.
4: 그 이력서에 보면, 내 단, 이제, 성이라던가 이름을 보면 그들의 출신을, 그니까 지원자의 출신을 알수 있잖아요. 음. 네. 이 부분에서 무슬림, 특히 음. 무슬림에 대한, 무슬림에 대한 그 고용의 배제. 차별이 일어난다는 거죠. 음. 실제로 통계를 아, 이건 통계가 아니고 조사가 있었는데요. 프랑스 라디오 RFI l f e 라고 하는데요. 네. 예, 2013년 조사에 따르면, 프랑스 전역의 모든 전체에서 10명 중 3명이 구직이 있어서, 다른 기타 요소, 그러니까 성별, 출신, 간습 성적 지향성, 나이 뭐 이런 것 때문에 차별을 경험했다라고 이야기를 해요. 네. 그런데 2006년, 약간 이제 그 시기는 다르긴 하지만, 2006년에 파리 일대학 사회학과 교수의 연구 결과, 음. 이력서를 넣었는데 음. 이름이나 성을 통해서 지원자의 출신을 알수 있는 경우에 음.
1: 그렇죠. 예, 음. 그런 경우가 있죠. 음. 네. 그러니까
4: 프랑스 고유의 이름이나 성을 지니고 있는 지원자에 비해서 그렇지 않은 음. 지원자들이 음. 서류 심사를 통과하는 확률이 3분의 1밖에 되지 않는데요.
1: 말씀해주신 프랑스 고유라는 음. 말이 상당히 고약하군요. 그렇죠?
4: 네. 고약합니다. 그런데 다른 네. 표현으로 하기가 힘들, 힘드네요. 어떤 네. 표현을 사용해야 할지 모르겠어요.
1: 네. 음. 음. 프랑스 성으로 개명하라는 압박이군요.
4: 그니까 실제로, 음. 2004년에, 그니까 마그레브 출신의 경우에는, 이 통과하는 확률이 5분의 1밖에 되지 않았다는 조사가 있습니다.
1: 아, 그냥 프랑스적인 성을 가진 사람보다. 그렇죠. 20%. 음. 그렇죠. 어 이름 보고 제껴버렸다.
4: 그런 경, 그런 거죠. 음.
1: 음. 예, 예, 예. 음. 이름 보고 제꼈다기보다는그 이름이 있으니까 왠지 아래, 아래에 있는 그런 것이 안 좋아보이는 그런. 음, 그렇죠. 효과. 네.
4: 제가 고용주가 되지 않아서, 뭐, 확실하게는 말씀드릴 수 없겠지만, 통계는 이러합니다. 음. 그러니까 실제로 제 친구 중에 한 친구가, 하... 약간, 어머니는 프랑스인. 음. 그러니까, 국적이 프랑스인이었고.
1: 그럼 본인은 아빠성이시겠네.
4: 아버지는 이라크에서 아~ 오신. 아~ 아~ 네. 네. 그런 음. 친구가 있었어요. 그러니까 음. 이 친구는 프랑스인이죠. 음, 그렇죠. 그리고 아버지는 교수이시고 기자이시고 상당히 음. 높은 학력을 가진 이제 그런 분이 없는데도 불구하고 당체뭔
1: 상관이겠느냐 그게.
4: <웃음> 그렇죠. 음. 이 친구를 이름을 지을 때 어머니가 되게 어, 주장을 하셨어요.
1: 성예 이러면 안 된다.
4: 성은 바꿀 수 없으니까.
1: 그럼 이름. 이름이라도 네. 프랑스 고유의 이름으로 하자.
4: 마리를 넣었죠. 마, 마리를 아. 네. 그러니까 네. 원래 이 친구의 이름을 다른 걸로 하고 싶어 하셨어요. 아버지께서는 음. 약간 좀 그쪽 이름. 그러니까 음. 그 이라크가 출신이니까. 음. 근데 그럴 수 없다. 음. 그래서 어 결국 그 친구 이름에 맨 앞에 마리가 들어가고
3: 음.
1: 그 뒤에
4: 아버지가 원했던 이름이 들어갔죠.
1: 아 미들네임으로 음. 들어 간 거예요.
4: 연결된 이름으로 들어갔습니다. 네.
1: 아 압박의 결과물이네요. 음. 네. 그렇죠. 음, 저는 크리스락 선생의 그 이야기가 생각나요. 자기 어 뭐, 동네 근처에 몇 발짝 안 가는 곳에 제이지가 살았고 음. 나도 살고 있는데 네. 내 옆집에 사는 백인 새끼는 시과의사다
3: 음.
1: 장난하냐? 제이지는 제이지고 나는 크리스락인데. 네. 옆집에 사는 백인은 결국 치과의사다 <웃음> 걔네들 이 하나 뽑을 때한1 0 0만 달러 버이야 <웃음> 이제, 그런 식으로 이제, 에드미스티의 문제를 우회적으로 이제 돌려서 얘기한 음. 조크가 생각이 나는데. 치과사랑 친하게 지내면 좋지, 뭐. 결국은 친하게 지냈겠죠, <웃음> 예. 네. 실제로 인종차별하는 사람 아니니까.
3: 네.
4: 세 번째, 주거의 이야기를 하려고 합니다. 주거는 아까 그 쿠아시 형제가 자라고, 아까 태어나고 자라고 생전에 살고 있었던 곳을 이야기하면서 잠깐 이야기를 했는데요. 어떤 한국의 한 연구에 따르면, 이건 이제 한국의 이야기 해도 되나요? 어떤 연구인지? 네, 그렇죠. 그러니까 서울 시립 대 네. 석사 논문을 쓰신 이제 이현정 선생님의 연구에 따르면 네. 그 이제 석사 논문에 따르면 2004년에 20대 전체 실업률은 12%인데 네. 그러니까 박리 지역은 음. 33%에 이른다. 여기서 말하는 방류는 방류 우식이 아닌 거죠. 네.
1: 음. 못 사는 외곽도시. 음. 그렇습니다. 음.
4: 약간 그러니까 여기는 원래는 산업화가 진행되기 전에는 별로 사람이 그렇게 살고 있지 않았던 지역이라고 해요. 그런데 음. 산업화 과정을 거치면서 이주민 노동자들이 자리를 잡기 시작하고 음. 그러다 보니까 주거 밀집 지역으로 변모를 한 거죠. 음.
3: 그럼 뭐 네.
1: 우리나라하고 뭐 비슷하겠네요. 판자촌이 됐다가 음. 한번싹 밀렸다가 다시 또뭐 공동주택이 들어오고 <웃음> 예, 뭐, 그런 식으로 해서 계속해서 집값은 낮고, 비슷비슷한 음. 사람들이 들어와 있고, 이게 말이 12%, 33%지, 12%면은 10명 중에 1명이니까, 네. 음. 그 중에 누구는 직업을 찾다 잠깐 쉬는 사람일 것이고, 블라블라 하면 뭐, 5에서 6%? 이 정도 예상합니다. 그 정도가 탱자 음. 놀고 있다. 음. 근데 저쪽 동네에서는 33%, 열에 3명. 아무리 좋게 잡아도 2 5명. 4세 1명 음. 정도는 놀고 있다. 음. 그 4세 1명이 모이면, 나쁜 일도 하고, 음. 네. 불만을 가진 채로 모여 있으니까.
3: 음. 음.
4: 그러니까 이때 프랑스에 그러니까 사람들이 모이다 보니까 주거 공간이 부족해졌잖아요. 음. 그래서 프랑스 정부에서는 1949년부터 72년까지 약 100만 세대의 공공 주택을 이쪽 박리우 지역에 짓게 됩니다.
1: 아까 얘기한 그 공용 주택에 해당하는 건가요?
4: 아니죠. 이거는 이제 그러니까 아예 공영 주택은 원래 있는 것들을 사용을 한다면 공공 주택은 이제 지은 거예요. 어... 이게 보통 이제 고층 아파트들이거든요.
3: 아
1: 노태우 때 몇만호 건설계획 뭐 이런 것처럼 그냥 막 <웃음> 지어 올린 거군요. <웃음>
4: 음... 그러다 보니까 점차적으로 이주민들이 많은 수를 차지하게 되는 거죠. 음... 그러니까 현재까지도 이런 이제 공공 주택 같은 경우는 박리우 지역의 주요한 주거 형태고요. 음... 그니 근데 처음에 이 공공주택을 지을 당시에는 중산층도 많이 살았다고 합니다.
1: 가격 조건이 유리하고 그냥 텅빈 신도시니까 누구든 들어왔을 텐데, 그렇죠. 뭐냐면 짧게 줄여 말하면 몇십 년 뒤에는 거기 있을 사람만 남아있게
4: 되더라.
3: 그런 음. 거죠. 예,
1: 게다가
4: 그 중산층들은 잠깐 뭐 다른 데집 사서 갔기 전에 잠깐 머무르는 곳 음. 정도로 인식을 했다면 이들은이 그러니까 이 주민들은 들어와서 나갈 수가 없게 되는 거죠. 그렇죠. 음. 나갈
1: 수 없는 사람들만 남아있게 된. 그렇죠. 음. 그렇게 되겠군요.
4: 지금은 방금 말씀드렸지만 1949년부터 1972년까지 건축된 건물들이에요.
1: 어, 오래됐네요. 상당히
4: 오래됐죠.
1: 49년이면 언제야? (웃음) 이게 유럽과 미국식 생각인 것 같아요 한국 사람들은 생각할 수 없는
4: 음.
1: 보통 건물들은 사람보다 늙었다
4: 말씀하신 것처럼 이런 식으로 이주민들만 남게 되고 또 다른 이주민들만 와서 정착하게 되고
1: 결국은 이주민으로 꽉 차게 되고 그렇죠 음.
4: 월세랑 집값이 하락하니까 더 오고 그러 그러니까 이민자, 실업자, 불법 체류자들이 모여들면서 개토화되는 건뭐 음. 어, 충분히 예상 가능한 거죠. 음. 음. 범죄
1: 지도에서 빨갛게 되고 거기만. 그렇죠. 음.
4: 그러다 보니까 박리우라는 단어가 가진 신입시애가 가난과 빈곤. 음. 부정적인 이미지. 음. 그러니까 아파트라는 것에 대해서 음. 이야기할 때 제가 태어나서 성장한 한국에서 아파트는 부의 상징이었잖아요.
1: 높을수록 비싸고. 그렇죠. 네. 음. 저희 아버지가 이제 내년이면 은퇴하신는데요 아버지 하신 가게 가 보면 한쪽 동네가 쫙 아파트고 네. 이제 우리 아버지 사는 집 쪽부터 이제 뒤쪽 동네가 다 그냥 빌라들이에요. 네, 네, 네. 그냥 주택가. 네. 어. 주, 그냥 주택가예요. 네. 2층짜리, 3층짜리. 근데 초등학교, 뭐 유치원, 어린이집 이런 데서 아파트 사는 엄마들이 그렇게 그 주택가 사는 애들이랑 못 어울리게 해달라고 난리난리를 친다는 거예요. 진짜? 네. 네. 아니 뭐 그걸 가지고 뭘 시사할 수는 없는데 여기서 이제 아까 선생님이 말씀해 주신 얘기는 그거죠. 전화라는 반대다. 아파트가 가난의 상징.
4: 그쵸. 음. 네. 그니까, 프랑스 친구한테 한국의 주거 형태를 설명하면서, 한국엔 아파트 많다, 이러고 자랑했는데, 음. 뭐 그런 멍청한 나라가 아니. 다 있어, 라고 답하겠죠. 음. 이상한 눈으로 쳐다보던. 음. 심지어, 나는 태어나서 한 번도 주택에 살아본 적이 없어, 라고 이야기를 했는데. 음. 야, 너 찢어지는구나,
1: 너. 이런 반응이 나왔겠군요.
4: 그렇죠. 음.
1: 한국에서는 아파트를 지은 지 30년이 되면 다섯 배로 높아져. <웃음> 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 잘하나, <아나>, 쑥쑥. <웃음> 물도 안 줬는데 음. <웃음> 맞아요, 맞아요. 음. 네, 그러게요. 네. 저도 아파트 그럼 저 프랑스 가가지고 나 아파트 평생 한 번도 안 살아봤다 이렇게 얘기하면 <웃음>
4: 음.
1: <웃음> 된다 막돈 꺼달라 그러겠네. 음. 네. <웃음> 음. 그렇군요.
4: 네, 그러니까 지금까지 말씀드린 것은 그러니까 프랑스 사회가 가진 뭐라고 표현을 할까요? 부조리랄까요? 네. 그러니까 프랑스 사회에서 무슬림 출신 이민자들 그리고 이민자 2, 3세들이 이러한 차별과 배제를 당해왔다라는 네.
3: 음. 어
4: 라는 것을 말씀을 드렸고요. 네. 음, 이제는 좀 다른 이야기를 해보려고 합니다. 예. 그러니까 처음에 시작했을 했때 말씀드렸던 것처럼 분명히 테러는 그럼에도 불구하고 절대로 용서받을 수 없는 거잖아요. 예. 음. 그리고 왜 얘네들만 그러냐라는 거죠. 참. 왜 무슬림들만 그러냐는 음. 거죠. 음. 그러니까 프랑스에는 이민자 출신들이 상당히 많아요. 그러니까 그 중에 가장 대부분을 차지하는 게 분명 북아프리카 출신 무슬림이고요. 네. 음. 음, 근데 베트남 출신들도 꽤 많죠. 음. 그러니까 음. 프랑스가 1887년부터 1954년까지 베트남을 그렇죠. 지배를 합니다.
1: 배했죠 네. 음. 음.
4: 그래서 베트남 출신 이민자들도 어, 그들, 그, 이민자들 커뮤니티에서는 상당히 큰, 근데, 이 사람들은 또 다른 모습을 보여요. 어떻습니까? 죽어라, 자식들 교육에 힘을 써요. 아,
1: 이런 그, 동아시아적 가치. 그렇죠, 그렇죠. 아.
4: 맞습니다. 오렌지
1: 카운티의 한국 어르신들. 그래서, 그 저희 어머니가 그 다문화 가정 그 여성들 많이 가르치셨잖아요. 그렇네. 그래, 베트남에서 오신 분들 되게 좋아하세요. 저 뭐. 공부 열심히 하셔서. 아니요. 그럼 공부 열심히해서가 아니라 음. 그 우리 옛날 어른들이 그 얘기하던 그 가치 있죠. 유교적 가치를 그 스피릿 그 스피릿을 음음. 가지고 있어요. No, 맞아요. 얘들, 얘들, 나 맞아요. 애들 존나 가르쳐야겠다 그리고 그 유교적 그리고 어른 공격뭐 이런 거 있잖아요. 음. 아, 아, 아. 그 고, 공자 스피릿. 음. 네. 공, 공맹에 교화된 그 음. 곳이, 곳이어서 음. 예. 결국 에, 결국 어른들 좋아하는 스타일. 아나또 어, 어그로 끌 뻔했어. 음, 음, 음. 네. 이것이 화이간의 찌끄러기 <웃음> 네. 그래서
4: 아시아 전체를. 뭐 음. 네. 어, 중국계야 말할 것도 없고요. 그니까 이들 제 동아시아에서 온 이들. 네. 그러니까 음. 베트남계 음. 같은 경우는 이민 1 세대는 빈곤했지만 음. 2 세대부터는 상당히 빨리 사정이 나아지는 거죠. 음. 그들이 대부분 의사. 혹은 변호사 쪽으로 나가거든요.
1: 프랑스의 이제 젊은이들이 대학교에 가서 그냥 지나가다 얼굴만 쓱 보고 네. 제의 레포트를 베겨야겠다라고 생각하는 <웃음> 사람들은 이제 베트남계 그러니까 청년들. 그 미, 미드에 가끔 나오는 동양인들, 그 코프로세서 역할을하잖아요 그렇죠.
3: <웃음> 연산을 빠르게 하도록 <웃음> 예, 도와주는 그런 이미지. 코프로세서 없어요. 아, 그런 이미지를
1: 네. 이렇게 이렇게 주는. 네. 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 네.
4: 의사나 법조인 아니면은 이제 식당 주인들. 음. 음.
1: 그러니까는.
4: 그들은 그들의 아. 삶은 같은 이민자지만 무슬림 출신의 이민자들이랑 너무 다른 거죠.
1: 그러니까 이게 그 미국으로 이민간 한국인들 이런 거하고 비슷하네요. 식 식당 슈퍼 해가지고 자식 변호사 만드는. 음. 그렇죠. 음. 네. 근데 그런 전문직종은 시설 투자 비용 없이 돈을 벌어들이니까. 그렇죠. 음. 네. 그러게 왜 다를까요
3: 음... 아 이건
1: 지금 프랑스에서 뭔가 인종차별도 좀 하고 싶은 사람들이 듣기 좋아하는 얘기들 중에 하나군요 이게 그르다올타를 떠나서 음... 이게 다른 제... 이민자들은 잘하는 사람들도 있지 않느냐 저희민자들을 그렇죠. 봐라 저희민자 집단을 봐라 이런 이런 얘기를 하게 되는군요 물론 여기서 극단으로 나아가면 미국의 어떤 사람들처럼 공부 잘하는 동양인들 다 내쫓아야 된다 <웃음>
4: 음... 근데 이 이야기는 또 해야 할것 같아요 그러니까는 어. 무슬림이라던가유대인이라던가그흑인이라던가그 부분에 대한 인종차별은 상당히 크게 다루어져요. 음, 반면에 네. 아시아계에 대한 인종차별은 또 별로 크게 다루어지지 않고 그들도 그냥 아무렇지도 않게 인종, 그런 인종차별적인 발언들을 해요. 음. 그 말은 즉슨 뭐냐면요. 거기에 대한 논의가 형성되어 있지 않다는 거기도 하거든요.
1: 네. 유럽과 음. 호주가 아직 미개한 분야죠. 음. 네.
4: 제가 말씀드리고 싶었던 건 그런 거죠. 프랑스 사회만이 문제가 아니다라는 음. 걸 말씀드리고 싶었던 음, 거고요.
1: 아프리카 출신의 이민자 2세, 3세들에게도 어, 비난은 돌아갈 수도 있다. 음. 그렇죠. 네.
4: 어, 비난을 돌아가야 하는 부분이기도 하고요. 음. 프랑스 사회가 비난받아야 하는 부분이 분명히 있고 사회적인 부분에서 그 개인적으로도 분명히 비난을 받아야 하는 부분들이 있다고 생각은 합니다. 그리고 프랑스 정부의 보조금 이야기도 해야 하는데요. 음. 그러니까 실제로 많은 사람들이 이걸 가지고 북아프리카 출신 이민자들을 조롱을 했어요. 음. 그러니까 이거는 확인되지 않은 루머인데요. 네. 그러니까 프랑스에는 그 가족 보조금이라는 것이 있습니다. 그러니까 뭐 실업수당도 있고 뭐 주택 보조금도 있고 여러 가지 그런 사회보장 제도가 있잖아요. 네. 그중에서 가족 보조금이라는 게 있어요. 그러니까 아이를 둘 이상 낳으면 그때부터 이제.
1: 음. 음, 네네네.
4: 그러니까 돈을 주는 건데요. 네. 아이를, 그니까 지금 현재, 2015년 1월 현재, 아이가 2명, 그니까 러 20세 미만 2명인 경우에 129.35유로, 음. 3명인 경우에 295.05유로, 4명이면 460.77유로. 음. 그 이상 자녀에게는 한명당한명이더 많을수록 뭐 165.72유로씩을 조약. 거기다 이것만 있는 게 아니에요, 가족수당에는. 여러 가지가 있는데 지금 저는 이제 하나의 예를 들어서 말씀을 드린 거고요 그러니까 어떤 루머가 있었냐면 무슬림 같은 경우는 여러 명의 한 남자가 여러 명의 부인을 데리고 살수 있잖아요. 예. 그러다 보니까 예를 들어서 뭐 첫째 부인은 본토에 내버려두고 둘째 부인이랑 약간 그러니까 생식 능력이 보다 활발하고 남자가 보기보다 예쁜
3: 음.
4: <웃음> 어~ 루머니까 좀 이해해 주시기 바랍니다. 네. 그니까, 둘째 부인, 혹은 셋째 부인을, 네. 루머라고요. 네. <웃음> 네. 아, <깜짝이야. 웃음> 그니 프랑스로 데리고 어, 와서. 이런,
1: 이런, 얘기 유머로 하면 진짜 개졌어요. <웃음> <웃음> 개콘말. <맛>. 네. 네. <웃음> 네. 루머라니까 <루>, 다행이네요.
4: <웃음> 데리고 와서 아이들을 막 낳아요. 네. 네. 보조금이 팽팽 놀 만큼 나온, 나왔던 거예요. 음. 그래서. 아,
1: 충분한 정도였다고.
4: 네, 뭐, 그, 루머는 그런 루머도 있었죠, 뭐. 차를 몰고 다니고 좋은 집에서 음. 좋은 차를 몰고 다니고 일도 안 하고 아
1: 그냥 차가 아니라 좋은 좋은
4: 차 차. 그러면서 뭐그 본토에도 돈을 보내는 애들이 있다 뭐 이런 얘기들이 아
1: 그냥 마냥 악의적인 소문이네요. 음. 아, 아까 충분할 수도 있다. 요건 알겠어요. 근데 그 정도를 전달하기 위해서 이야기를 부풀리는 사람들 있잖아요 얼마 전에 한동안 화제가 됐었죠 오늘의 뭐에 에나 처음에 나왔던 그 대체 누가 올 언놈의 우유가 오유, 욕먹을 일은 아니에요 그 이자스민법과 관련한 거 음. 어~ 그거 있지도 않은 내용들 법안의 내용들을 부풀려서 이야기하면서 죄를 짓지 않은 모두를 다 욕먹게 만들었죠 음. 소수민족의 미국하고 자꾸 비교를 하게 되는데 이제 소수민족이 개토를 형성할 수밖에 없는 슬럼가를 형성할 수밖에 없는 원인을 아까 아까의 선생님이 설명을 해주셨는데 그렇게 돼서 범죄율도 높아지고 그러면 남자들이 자꾸 집을 나갑니다 어른 남자들이 죽기도 잘 죽고요 네. 살아있어도 직업을 잘 구하기가 힘들고요 음. 그래서 가장 노릇을 못해요 돌아다녀요 때려 돌아다니면서 마약하고 술 먹고 어서 누구 때려가지고 돈 벌어올까? 겨우 그 정도? 그런데 그렇죠. 그런 상황이면 편모스라가 많죠 아이들이. 음. 엄마가 죽어라 애를 키우는 경우가 많죠. 음. 그럼 그런 사람들한테 이직궂고 고약한 일부 여론이 복지의 여왕이다. 라는 딱지를 붙여요. 그럴 수밖에 없어서 복지의 수혜 대상이 될 수밖에 없는 사람들인데. 음, 음 뭐, 저는 지금 그런 얘기 좀 들은 것 같기도 하고. 뭐, 제가 자꾸 해석 안 한다고 해놓고 막
3: 이러네.
1: <웃음> 네. 이런 게 뭐, 그, 뭐, 무슬림들만의 문제다. 그렇게 막그 개토를 형성하고 범죄자 집단이 생기고 이런 거 있잖아요. 음. 그런 게 아니라는 건 대부 시리즈를 보시면 잘알수 있습니다. 왜요? <웃음> 네. 이탈리아 사람들이 어쨌길래요? 이탈리아 사람들이 거기서 그러고 있는 거잖아요. 음. 개토를 형성하고 직장을 못 구하고 음. 범죄 집단을 가담하고 음. 쏴 죽이고 음. 그걸 하고 있는 거잖아요. 네. 그러니까 인종의 문제가 아니라는 거지, 아, 아까 인종이나 종교의 문제가 아니라. 네, 베트남 네. 사람들이 우월하다고 얘기하고 있는 것도 아니에요. 네. 예, 네. 네, 다만 이제, 어, 결국은, 국가 전체가 모든 인종들을 다 어떻게든 비슷하게 성공하고, 음. 비슷하게 교육받도록 품었어야 됐는데, 못 그랬다. 네. 그랬으면, 그, 사회에 역량 부족의 문제가 있는데, 음. 사회가 역량이 부족하다고 해서, 어, 그럼 부족하니, 완전 포기하자. 그건 좀 아니고, 음. 그렇다면, 해석은 해야 될거 아니에요.
3: 네.
1: 어떤 인종과 어떤 민족의 사람들, 구성원들은 어, 왜 성공을 하지 못하는가? 그 정도는 해석 못하더라도 뭐 수치 정도는 보여주는 건 문제가 없다. 음. 봤더니, 들여다봤더니 북 아프리카 출신 무슬림의 민족의 국민들이 음. 좀더 복지 혜택을 많이 가져가더라. 그것은 프랑스 여론 내에서도 눈치밥 좀 먹게 되는 음. 상황인 것 같다. 이런 얘기인 것 같아요. 그러니까,
4: 프랑스 사회에서, 그러니까 그들은 약간 좀, 그구스럽다고 할까요? 그런 시선을 가지고 있는 사람들은 그런 얘기를 하죠. 그러니까, 프랑스 사회에서 받을 혜택을 다 받아놓고, 왜 나중에 와서 딴 소리냐? 라는 음. 얘기를 하기도 하죠.
3: 음.
1: 다시
4: 또 사회 쪽으로 귀결되는것 같은데. 네.
1: 어, 그래서 어렵네요. 네. 받을 혜택을 다 받았다. 국가는 줄걸다준것 같은데. 받은 사람들은 왜 이렇게 가난한가? 그렇죠. 불만이 왜 이렇게 많은가 그 문제도 저희들이 뭐다 파악할 수는 없을 것 같습니다만
4: 부족하지만 이제 처음에 이 방송을 듣기 전보다 네. 조금 더 프랑스라는 사회에 대해서 알게 된 맥락에서 된이제이샤를리 네. 앱도 사건들의 범인을 다시 한번더 생각을 해봤으면 해요
1: 알겠습니다 저희들은 음. 그 이야기를 아마도 예, 내일 이 시간에 본론이죠 나눠볼 예. 수 있을 것 같습니다 예. 본론이 안 나왔던 방송 열심히 들으셨습니다 <웃음> 그렇습니다 프랑스 여행 갔다 왔죠. 뭐. 음. 그것은 알기 싫다 방식의 여행이죠. 이게.
3: 음. 네. 네.
1: 홍콩과 오키나와에 이어서. 네. 파리의 19부터 29. 부자 박리와 그냥 박리요 신도광역시. 그렇습니다. 다녀와 봤습니다. 음. 이 배경만 살짝살짝 살짝 대한민국하고 다르고요. 내일은 아마 싱크론 매우 높은 이야기들 들을 수 있을 것 같습니다. 심호흡 길게 하고 와서 준비하겠습니다. 네. 오늘 수고해 주신... 아까의 소연님, 내일 다시 만나 뵙겠습니다. 오늘 수고 많으셨습니다.
0: 네, 감사합니다. 고맙습니다. XSFM입니다.
1: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께 합니다.
2: 언제까지나 마지막 선택, 아로니아, 짐.
0: 젊은 남자라고 머리카락 고민 없는 거 아니잖아? 그래도 명색이 남친인데, 맨날 모자만 씌울 수 있나? 그래서 내가 비장의 선물을 했지. 갑자기 확 좋아진 건 아니어도 얼굴은 정말 밝아졌어. 차이가 느껴지나봐. 빅그린 투쓰리, 약산성 샴푸, 빅 그린, 썰페이트 프리.
1: 제가 이제 오늘 아카이시님의 원고를 저 이제 방송 들어오기 전에 에, 아침부터 좀 있다가 만족스러웠던 점은, 제가 자꾸 중간중간에 견해를 집어넣어가지고 분위기에 산통이 깨지긴 했는데, 견해가 별로 없어서 좋았어요. 제가 아까 얘기했죠. 호주와 유럽의 경우만 해도 똑같이 인종차별을, 음. 어, 인종차별에 대해 반대의 목소리를 높이는 것 같고, 그 문제에 대한 경험을 동아시아보다 먼저 했던 것 같은데도 불구하고, 동양인들은 그렇게 죽도록 차별하잖아요. 그죠. 동양인이라 그래서 말까? 동아시아인들을 죽도록 차별하잖아요. 음. 그 문제에서 아직 미개하다고요. 근데 제가 누차 얘기했지만 그 문제 미개한 걸로 따지면 아 대한민국 거의 세계에서 제일이기 때문에 저는 그런 생각이 듭니다 그러니까 우리나라는 아직 그 인종적 구성이 다양한 나라는 아닙니다 뭐 다문화 사회 네. 뭐 어쩌고 뭐 얘기하지만 네. 그런데 아까 그 아파트와 그냥 일반 주택가 얘기도 하셨잖아요 네. 그러니까 이렇게 정말 너무나 차별을 원하는 국민들에게 네. 그나마 민족적 단일성이라도 있기에 음. 먼저 이제 인종 구성 다양해지면 말도 못 하겠구나 하는 생각이 들었습니다. 그렇습니다. 저는 이제 여기에서 에, 우리나라 에, 꼴통파 우파라고 못 부르죠 이제. 쥐파 네. 우리나라 꼴통 정치인들과 목소리를 함께하게 됩니다. 문제는 경제다. 아, 그건 거부할 수가 없네요. 에. 네. 부정할 수가 없는. 어, 이 문제 해결 안 하고 네. 그냥 내버려두면 사람들은 하다 하다가 내 아들 딸이나 우리 엄마 아빠 배우자와도 나를 차별하려고 그럴 겁니다. 어, 만인의 만인에 대한 투쟁의 원인은 뭐 요즘 같은 사회에서는 경제 말고 무엇이 있겠는가 하는 생각은 듭니다. 다른 원인또 없는지 내일 이 시간에 조금 더 파고들어가 보겠습니다. 윤수희 책임 프로듀서와 이용수석 상임수석이었습니다. 수고하셨습니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K